0: voor Limburg, dit is
1: L1. Actuele interviews en
2: discussie, dit is De Stemming.
0: Liefde voor Limburg, dit is L1.
3: De Stemming, met Frank Ruber en Fons Geraads.
4: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? Netwerkcorruptie leidt tot de val van het Limburgse provinciebestuur. Moet pensioenfonds ABP stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen? En onze
2: cultuuranalist Cyril Offermans over de Breugel tentoonstelling in het Bonafantenmuseum. Meer patiënten beter helpen met minder geld. Moet de ziekenhuiszorg op de schop en zo ja hoe. Dat is ons onderwerp in het tweede uur. Dan ook de column van Jos van Wersch en het panel discussieerde over het aftreden van het provinciebestuur, de formatie in Den Haag en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Het werd vrijdag dan toch zag in het gouvernement. Eerst dienden alle gedeputeerden hun ontslag in en daarna stapte ook gouverneur Bovens op. Provinciale staten zijn de voortdurende gevallen van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek zat. En vinden dat het huidige provinciebestuur niet in staat is om schoon schip te maken. Dus moet een nieuw college en een nieuwe commissaris van de koning zorgen voor een totaal andere en zuivere bestuurscultuur. Aan tafel de fractievoorzitters Malu Jenniskens van D66... en Pascal Plusquin van de Partij voor de Dieren. Mariska Werri, fractievoorzitter van het CDA, wilde alweer niet komen. Dames, welkom. Wat een ravage
4: hebben jullie aangericht vrijdag?
5: Nou ja, die ravage die, die hebben wij niet aangericht natuurlijk. Dat is uh, uh, toch een gevolg van die jarenlange bestuurscultuur... die er in het gouvernement heerst. En een opeenvolging van... Uh, ja, integriteitsaffaires die bloedgelegd zijn door het NRC achter elkaar. We hadden de inkt van het ene voorstel nog niet droog... of het volgende voorstel diende zich alweer aan.
4: Met welk gevoel gingen jullie naar huis vrijdag?
3: Met een zwaar gemoed ik. En, uh, ik merkte dat ik de afgelopen dagen hoor, of de afgelopen dag, hoor ik uh, wel vaker provinciale staten hebben... Uh, ...gedeputeerde staat of de gouverneur weggestuurd. En dat is wel, als we heel scherp zijn, niet het geval. Er lag een motie van wantrouwen van de PVV tegen het college... ...en eentje gericht op de gouverneur. Die zijn niet in stemming gebracht... Um, maar nee, ze op basis op gestap, van omdat het... ze
4: wisten dat die motie zou worden aangenomen natuurlijk.
3: Um, nou ja, kijk, bij het college van GS waren er vier partijen die het steunden. Als één partij zo'n motie indient, zijn er de PVV, dan weet je dat je meerderheid in principe weg is. Dus dat, uh, dat is hun conclusie geweest. Ten aanzien van bovens vind ik het persoonlijk echt ontzettend jammer. Uh, dat we toch ook als provinciale staten niet in staat zijn geweest... om met elkaar dat gesprek uh, te voeren. En ten aanzien van die motie van wantrouwen merk ik ook wel heel erg... voor ons was dat geen uitgemaakte zaak. Sterker nog, we hebben vragen gesteld. uh, uh, Wat was
4: geen uitgemaakte zaak? Dat jullie die zouden steunen?
3: Ja. Dat was dus, geen er zijn, uitgemaakte... dus het
4: college is te vroeg opgestapt?
3: Nou, Het uh, college, denk ik, uh, heeft een rekensom gemaakt... als de PVV wegvalt is er geen draagvlak meer onder het college. Um, en ten aanzien van de gouverneur vind ik dat hij dit heel keurig... integer, netjes en, en zuiver heeft gedaan altijd uh, met uh, het beste voor Limburg in het oog. Daar heb ik heel veel waardering voor. Maar ten aanzien van die emotie en het wegsturen van... Uh, en die ravage, denk ik, uh, waar, wat ik um, jammer vind... is dat we niet in staat zijn geweest... daar een beter gesprek met elkaar over nee, te okay, voeren. Oké, maar het punt
4: is dat dat vertrouwen weg was. Dat zegt het college ook in de verklaring. Hè? We voelen geen vertrouwen meer. Zonder vertrouwen kunnen we niet werken. Was dat vertrouwen ook helemaal weg? Pasquale ja, dat, dat,
5: dat vertrouwen in, in het college uh, was inderdaad uh, helemaal weg. Hè. We hebben natuurlijk uh, maar vragen Maar dan kun je, je toch ook maar
4: één ding doen, namelijk opstappen.
5: Ja, dat klopt. Maar w- wat mevrouw Janniskens zegt... Uh, hij heeft twee, twee moties. Hij heeft een motie tegen het uh, college. Nou, en daar was uh, echt wel de, ja, iedereen het over eens. Maar over de gouverneur uh, was inderdaad een ander verhaal. Daar hadden wij ook heel graag het debat uh, mee aangegaan... Maar dat vertrouwen was weg. Het was, een, wat ik zei, een hele reeks affaires uh, achter elkaar. Dan zie je dat die portefeuilles verdeeld worden... en dat stikstof bij een gedeputeerde komt... wiens partij het bestaan van, stikstof, van de stikstofcrisis e- eigenlijk ontkent. Uh, en ook in de vragen die we hebben gesteld... We hebben we 150 pagina's met antwoorden erop gekregen. Met een t- we hadden ook om een tijdlijn gevraagd. Dan een, de, ja, nog meer zaken... Um, maar daar zag je ook geen enkele zelfreflectie uh, in van het college. En dat bleek ook weer uit de verklaringen die ze gaven bij het opstappen. Ook daar bleek geen enkele zelfreflectie uit.
4: Nee, oké. Okay, maar er zijn uh, allerlei integriteitsonderzoeken opgestart. Klopt. Jullie hadden ook kunnen wachten op de uitslag daarvan.
5: Maar dat, dat wij, wat wij hebben ook uh, uh, gewacht. Het college is vanzelf opgestapt. En we hadden best een pittig debat uh, met ze aan willen gaan. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat die integriteitsonderzoeken doorgaan overigens. Want we moet hier echt van leren. Dit is natuurlijk iets wat al decennia lang aan Limburg kleeft. Dome schreef dat boek in, uh, in, in 96. Ja,
4: 25 jaar geleden. Ja. Maar goed, dat verklaart wel de pissige reactie van gedeputeerde Dritti. Die zei, er wordt geoordeeld <coughs> zonder waarheidsvinding.
5: Nou ja, goed uit wat, wat ik opmaakte uit die 152 pagina's. Nou volgens mij heeft echt niemand van provinciale staten die 25 tot 30 klappers ja, kunnen nakijken. Ja, 25
4: klappers met informatie. Onder ja, ja,
5: Wij hebben die niet in kunnen zien. Nee. Maar dat was ook een brief met 150 pagina's. Maar dan
4: klopt het toch dat er geen waarheidsvinding is gedaan?
5: Nou, wat wij hebben gezien... en wij vinden die integriteit heel belangrijk... wat wij hebben gezien net is natuurlijk die opeenstapeling van affaires. Maar wat wij ook zagen in die tijdlijn... is dat gewoon het college al... Uh, op de hoogte was. Deze affaire die strekt zich uit over meerdere portefeuilles, overigens. Hè. Er waren niet alleen. Uh, ja, maar jullie wisten
4: twee... niet precies hoe de vork in de steel zit. Nou, dat is affaire. Volgens mij
3: gaat het ook om iets anders. Dit college bestuurde op grond van een meerderheid van vier partijen. Eén van die partijen trok er de stekker uit. Uh, en ik begrijp um, de emotie um, die überhaupt heel veel uh, uh, wel echt uh, aanwezig was in het debat van afgelopen vrijdag en ook in die verklaring. Um, ik heb daar zelf ook wel um, in die zin um, een moeite mee gehad, omdat ik ook wel dacht um, in eerste instantie um, dat er een uh, er wordt gesproken over een politieke lastercampagne en dat soort termen. Die vond ik persoonlijk ingewikkeld. Um, uh, maar uh, ten aanzien van het college... Het college is gevallen omdat er vier partijen steunen. Eentje trok haar steun in. Daarmee was er geen steun meer voor het college. Ten aanzien van de gouverneur is dat een ander verhaal. En dan vraagt hij maar gewoon... het
4: college is toch ook weggestuurd door jullie? Ruud Borlet, gedeputeerde van jaar 21. We zijn gestruikeld over kiezelsteentjes. Ik neem aan dat hij met kiezelsteentjes onbenulligheden bedoelt... Waren er ook kiezelsteentjes?
3: Nou ja, in die zin, als je. uh, Er zat veel emotie in dat betoog. En ik gun ook. uh, Ik denk dat het goed is. Uh, Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. uh, Maar niet op zijn eigen feiten. En in die zin. uh, Dit is het. Ik ben twee jaar statenlid. Dit is het vierde dossier op rij. Misschien zelfs het vijfde als je er eentje buiten onze invloedssfeer mee rekent. Daar zit zit een heel kritisch parlement tegenover je. Uh, Dus ik zou dat zelf niet kwalificeren als kiezelsteentjes. Maar dat zijn uh, zijn woorden en zijn opvatting. Maar volgens mij, uh, we we kunnen soebat over uh, wie heeft wie weggestuurd. Feit is in ieder geval dat het college zelf is opgestapt. Ze hebben de tweede termijn niet meer afgewacht. En wat ik zelf... Wat ik persoonlijk wel spijtig vind is, en waar ik kritisch op was... ...we hebben vragen gesteld, twee weken geleden slechts een deel daarvan is uh, uh, beantwoord. We hebben er heel weinig reflectie in gezien. Het college heeft telkens gezegd, we moeten eerst alle feiten weten voordat we antwoord kunnen geven. Terwijl op sommige vragen wel een antwoord ja. te geven was.
4: Er waren meer zure reacties van gedeputeerde Robert Housmans. Er is sprake van een integriteitsframe. Uh, Gedeputeerde Carla Brugman, ex-GroenLinks. De wereld staat in brand en wij houden ons met dit soort dingen bezig.
5: Dan dan heeft uh, mevrouw Brugman niet begrepen hoe belangrijk integriteit is voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. En voor de democratie, voor het functioneren van de democratie. Ik betreurde die reactie van mevrouw Brugman.
3: Ik heb daar ook een opvatting over, maar ik vind het wel ook lastig... omdat we continu uh, we spreken over een politieke cultuur en een bestuurscultuur. En daar maak ook ik onderdeel van uit. En ik merk wel dat er onnodig beschadigende woorden zijn gekozen. Of het nou in de richting was van het ambtelijk apparaat ten aanzien van de dossiers. Of het ten aanzien van personen was, of het ten aanzien van een burgemeester was. Of het ten aanzien van een fractie was. En ik, ik wil alleen eigenlijk even opmerken dat ik mezelf er kritisch op probeert te houden... dat uh, de reactie van het college zijn hun woorden... en die zijn hun emotie. En dat is voor hun misschien terecht. Uh, ik wil zelf mijn woorden daarin nu wel... Uh, heb ik altijd gedaan en dat probeer ik altijd heel zorgvuldig kiezen. Want ook wij maken onderdeel uit van die cultuur en ook wij zullen het vertrouwen moeten herwinnen. Maar die woorden
4: zitten aan u gericht. De wereld staat in brand en wij houden ons met dit soort dingen bezig.
3: Mijn uh, mijn en D66 zijn opvatting is uiteindelijk wel dat op het moment dat je niet durft te kijken naar het probleem wat er al zo lang speelt, dat eigenlijk uh, laat ik het zo zeggen de de rot die er misschien toch in zit, dan kun je nooit goed besturen. En uh, er was ook een opiniestuk waarin werd Gezegd van ja, um, uh, focus nou niet op jezelf, maar focus je op Limburg. Maar de vraag ja, is: wacht even wat is een opinie-stuk
4: is... van de LLTB en de werkgevers in de Limburger van afgelopen donderdag? Uh, eigenlijk een appel om te stoppen met dit soort gedoe. Wat vonden jullie van dat stuk?
5: Nou, heel stuitend. Kijk, het, uh, het, het stekend dat bijvoorbeeld bij de uh, stikstofcrisis. dat in Brabant dat het provinciehuis gebarricadeerd wordt met sneeuwschuivers. En dat in Limburg de, uh, de boze boeren werden ontvangen met koffie en vleien. dat zegt ook iets uh, over de toegang die de landbouw ook altijd heeft gehad in het provinciehuis. En uh, ja, wat ik heel erg vind is dat, het, uh, dat deze kwestie ook een uh, natuurorganisatie uh, betrof. Hè? Deze. deze uh, oud die hoort meer geld uit het provinciehuis bij elkaar. Uh, dan dat uh, de minister-president uh, verdient. Ja, en als je dan niet begrijpt. Uh, hoe belangrijk die integriteit is. Ja, dat, dan betreur ik dat. Ja, ja wat ja. jullie
4: als volksvertegenwoordiger doen. is, ik citeer. prioriteit geven aan interne problemen. En dat is volstrekt onverantwoord.
5: Nou, het is juist onverantwoord om dat stikstofdossier niet op te pakken. Limburg heeft bijvoorbeeld, eh, Provincie Limburg, is op het natuurgeld gaan zetten. Dat is niet uit, uh, uitgegeven aan natuur. Uh, daardoor lopen we nu extra geld, specifieke uitkeringen ook mis. Dat natuurnetwerk is niet afgebouwd. Es, dat is essentieel uh, voor, ook voor de wegenbouw, voor het bouwen van huizen. Dus ik snap wel dat de LTB. Uh, uh, zegt van, uh, ja, doe dat nog niet. Want ze hadden een heel goed leentje met dit provinciebestuur. Maar het is juist heel belangrijk dat uh, naar die omvang van die veestapel uh, wordt gekeken. Dat, er, dat het geld aan de natuur wordt uitgegeven. Want dan kun je ook weer verder met woningbouw.
3: Tegelijkertijd, als ik mag aanvullen, uh, het was uh, LLTB, LWV en MKB Limburg uh, die dat alle drie schreven. Ik was het niet eens met het feit dat je dit probleem niet moet oplossen. Want het is essentieel en onmisbaar voor goed bestuur in Limburg. En het zorgt er ook voor dat de juiste dingen die je doet ten goede komen van die Limburger. En dat is precies wat we zouden moeten leren van de IKL-affaire. Waar het vervolgens wel om gaat, uh, en daar uh, begrijp ik hun zorg absoluut wel, is dat we in een crisis zitten en dat we op heel veel fronten als Limburg uh, uh, sterk moeten maken om herstelmiddelen aan te trekken uit Den Haag of uit Brussel. En om de juiste dingen te doen om die stikstofcrisis ook vanuit Limburg het hoofd te bieden. Dus ik begrijp hun oproep wel om, uh, om daar ook heel kritisch naar te kijken. En ik zie dat persoonlijk vooral ook als een opdracht om een bestuur te formeren. Dat daar uh, uh, stabiel, voortvarend en met, uh, met uh, genoeg inhoud en draagvlak vanuit okay, de staat ook nou, mee aan de slag gaat.
4: Ondertussen krijgt u te horen dat u volstrekt onverantwoord bezig bent.
3: Ja, dat zijn hun woorden in die zin, denk ik. De vraag is ook hoe goed het is voor Limburg... als je een een bestuur hebt dat blijft wankelen. En dat van integriteitsaffaire naar integriteitsaffaire wankelt... nog los van het feit wat ze daarin kunnen doen. En ik denk wel dat dat de... ...eindsom is van het debat in Provinciale Staten. Er is een heel sterke behoefte om het probleem vanaf uh, echte fundamenten aan te pakken.
4: Goed, ook uh, gouverneur Bovens is opgestapt. Zijn naam is al gevallen. Uh, Ook hij werd zwaar bekritiseerd. Uh, Was zijn aanpak in de afgelopen tien jaar te voorzichtig? Te wankelmoedig?
5: Nou, dat wil ik niet zeggen. Partij Uh, voor de Dieren. Ja, kijk, de gouverneur heeft een uh, heel goed uh, integriteitsbeleid opgezet... Het is alleen zo dat, ja, dat hij uh, niet of te weinig invloed heeft gehad... op de mensen uh, die daar uh, niet goed mee omgingen. Maar het, het beleid op zich was goed.
4: Dus u zegt op papier was het prima, maar de praktijk ja. is weerbarstiger. Ja. Zoiets.
3: De vraag die je dan moet stellen is in hoeverre hij dat heeft kunnen uh, verhelpen. En dat waren ook de vragen die wij hebben gesteld. Bent u in de gelegenheid geweest om? En ik was voor persoonlijk vooral getroffen en dat vond ik jammer... Ik heb hem wel echt leren kennen als een heel integer bestuurder. En hij hij zei eigenlijk in zijn slotwoorden... het feit dat dat het nu bijna lijkt alsof ik een integriteitskwestie heb... dat raakt mij nog het meest. En dat vind ik ook echt dat hij niet had verdiend. Dus wat jullie betreft, had hij kunnen
4: kunnen blijven zitten?
3: Het antwoord daarop is, denk ik, dat we vragen hebben gesteld... en dat provinciale staten... ja, Ja of nee? Ik had die antwoorden af willen wachten. Ik ook.
4: Het extra parlementaire college is weg. Uh, is daarmee dit construct ook van de baan? Of nou, niet? Wat,
5: wat de Partij voor het dieren betreft niet. Wat we hebben gezien bij die vorming. Je hebt natuurlijk een polarisatie. Uh, daarom is, dat was geen andere oplossing in, uh, uh, twee jaar geleden. Uh, ja, dat
3: uh, ben ik niet helemaal met we um, ja, Even, even uh, uitpraten.
5: Kijk, wat, wat er is gebeurd, is dat er uh, vijf gedeputeerden vaststonden. En dat er twee extra parlementaire bij zijn gekomen. En als je het echt extra parlementair uh, zou doen, dan zien wij daar wel uh, heel in.
4: Dus dat construct moet opnieuw op tafel komen en worden ingevuld.
5: Daar staan wij zeker of moeten voor. Jullie, moeten jullie
4: helemaal opnieuw beginnen, van voor af aan? Nou, de vraag kan is niet. natuurlijk, hoe ga je, hoe, ga je kan dat doen?
3: Ja, nou... Ja. Het,
4: Kuntz, ja. D66.
3: Nou ja, kijk, we, we vergeten wel eens in al onze... We zaten tussen de 25 klappers en iedereen waande zichzelf een, een, een Pieter Omtzigt... en voor weet iedereen weer een Rutte-doctrine. Wij krijgen geen nieuwe verkiezingen, dus we zullen het met elkaar moeten doen. Dat heb ik ook in het debat gezegd. En dat is wel iets waar ik me nu ook zorgen maak... als ik zie hoe de verhoudingen liggen en hoe gepolariseerd ons debat was. Um, waarom gaat is dit. De cijfers zijn nog altijd hetzelfde. Er kan een stabiele coalitie gevormd worden, of er kan een extra parlementair, veel meer een zakenkabinet gevormd worden. En in die zin denk ik dat het allerbelangrijkste is, en dat vonden wij de vorige keer ook al toen dit college tot stand kwam, dat dat open en transparant gebeurt. En dat dat begint vanuit de inhoud en vanuit competenties. Dat hebben we de vorige keer voorgesteld. Toen was het al ingevuld. waren alleen nog twee vacatures die toen geweigerd zijn door een heleboel partijen. Nu zou je eigenlijk moeten zeggen, gelet op de urgentie en ook die oproep die we hebben gehoord. We beginnen bij de inhoud. Dat zijn de grootste uitdagingen voor Limburg. Waar kunnen wij de verbinding zoeken en niet de onderlinge verschillen. En vervolgens kunnen we dan een opdracht formuleren... waar ofwel een onpartijdig uh, 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 groep mensen geworven worden op competenties... met een advertentie in de Limburger, voor mijn part. Of welke mensen uh, kunnen samen een akkoord schrijven... waar iedereen het over eens is. Want wat het allerbelangrijkste voor Limburg nu wel is... is stabiliteit en daadkracht. En daar moeten we echt iets mee.
4: U zei vrijdag in uw eerste termijn. Ik snak naar nieuw leiderschap. Uh-huh. Ik heb ze vermoeden dat Sigrid Kaag de inspiratiebron is geweest. Uh-huh. Maar zij bedoelde niet zozeer nieuwe poppetjes... maar een andersoortig leiderschap. En dat is hoe, beginnen hoe moet van je dat in het gouvernement vormgeven?
3: Door be- te beginnen vanuit de inhoud. We hebben genoeg uitdagingen. We hebben een uh, coronacrisis, we hebben een kansencrisis... we hebben een klimaatcrisis, we hebben een stikstofprobleem. Volgens mij kan je heel goed met elkaar afspreken... wat zijn de, twee belangrij- of de, de belangrijkste zaken voor de komende twee jaar... en waar kunnen we samen toch het midden gaan vinden. Dat zou het eerste zijn. En vervolgens, welke persoon... Oké, maar het
4: gaat ook om een nieuwe bestuurscultuur. En moet je dan beginnen met het buiten de deur houden van het CDA?
5: Nou, daar hebben ze zelf voor gekozen. En ik vind wel dat die bestuurscultuur en inderdaad die uitdagingen van deze tijd, zoals die stikstofcrisis, klimaat, biodiversiteitscrisis, woningcrisis, dat die centraal moeten staan in zo'n programma. En dat je inderdaad op basis daarvan mensen zoekt die competenties hebben.
3: Ik geloof er persoonlijk niet in ook dat het. Uh, ook de politieke limburg. er beter van wordt. als we elkaar zo vliegen blijven afvangen. Als we elkaar blijven bestrijden. op echt het meest lage en persoonlijke niveau. Ik heb daar moeite mee en ik wil daar. Uh, waar mogelijk, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk afstand van doen. En ik denk wel dat het belangrijk is dat je dan eerst ook heel kritisch kijkt. Waar is het mis? Feiten op tafel en daarop handelt. Uh, en dat, uh, dat is ook een opdracht die er ligt voor Provinciale Staten. Maar ook nu zullen we eerst moeten bedenken, hoe gaan wij verder? Want we hebben geen college meer en slechts een waarnemend gouverneur.
4: Hebben jullie vrijdag een goede daad verricht?
3: Nou, zo zou, Ja, goed. Um,
5: ik denk wel dat het uh, goed is dat er een... Um, het had er schoonschip is gemaakt. Kijk, je kunt niet uh, een college, zo'n college kan niet blijven zitten zonder zelfreflectie. Uh, terwijl de ene na de andere affaire opduikt. Maar het voelt, uh, dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik denk dat wij uh, allebei met een uh, heel zwaar gemoed uh, uh, ook uh, naar huis zijn gegaan.
4: Wat staat er vrijdag op
3: de agenda? Een debat over hoe het verder moet en ook hoe we dat samen gaan doen. En ik denk dat voor mij daarin het belangrijkste is toch wel... dat we een hele duidelijke marsroute gaan afspreken... en dat we gaan kijken naar hoe we dit gaan doen. Beginnen bij de inhoud en vooral ook uh, snel weer aan de slag voor Limburg. Oké,
4: okay. ja. hartelijk dank Marlou Jenniskens van D66... en Pascale Pluske van de
2: Partij voor de Dieren. En zo meteen in de stemming een discussie over de beleggingen van het pensioenfonds ABP. De Universiteit Maastricht wil dat het ABP niet meer gaat beleggen... in bedrijven die met fossiele brandstoffen werken... Maar nu eerst muziek, Kaylees met Milkshake.
4: Van de Universiteit Maastricht vindt dat pensioenfonds ABP te weinig doet voor het klimaat. In een brief vraagt ze het ABP om te stoppen met beleggen in bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen. Want de klimaatcrisis is een van de grootste bedreigingen voor de samenleving. Volgens het pensioenfonds met een vermogen van 491 miljard euro is het niet eenvoudig om 1, 2, 3 van koers te veranderen. We gaan erover discussiëren de stemming met Martin Paul, bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. En Menno Snel,
2: voormalig staatssecretaris en nu bestuurslid van het ABP. Ja, welkom allebei. Eh, meneer Paul, u maakt zich zorgen over de investeringen dus van het ABP. Eh, voor alle duidelijkheid, alle universiteitsmedewerkers die dragen hun pensioenpremie af aan
6: dat fonds. Zeker, en die maken zich zorgen. Want ik sta natuurlijk voor mijn organisatie. Voor 4500 medewerkers en 20.000 studenten, waarvan veel ook misschien nog toekomst uh, deelnemen aan dit pensioensfonds. En daarom hebben we ook een brief gestuurd op verzoek van onze academische gemeenschap.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Er is het borrelt, zou maar zeggen, in het bedrijf, in, in, onder, onder de universiteitsmedewerkers?
6: Ja, zeker. En studenten, we noemen dat, we zijn een academische gemeenschap. Dat is dat een onderwerp, trouwens, niet alleen in de richting van pensioen maar ook als, als universitaire organisatie uh, zijn we natuurlijk bezig. Wat doen wij voor duurzaamheid? We hebben mede investeerd in een zonnepark voor energie. We hebben een actief vliegbeleid. Dat is ook wat bij ons in de organisatie speelt, maar natuurlijk ook in relatie tussen ons en de beleggers van pensioensfondsen die voor ons verantwoordelijk zijn. Ja, en jullie hebben dus eens gekeken naar
2: wat doet dat ABP eigenlijk met ons pensioengeld en er kwam die erachter?
6: Dat ze ja, dat is een beetje te kort door de bocht. Ja. We hadden al een jaar geleden hadden we de voorzitter van ABP uitgenodigd voor een discussie. En, en die heeft toch keurig uitgeleerd wat het beleid is. Wat wij willen en wat onze organisatie wil, meer daarvan weten. Wij willen ook duidelijk nog meegeven dat uh, divestment een van de belangrijke opties is die we kiezen. En we willen vooral de dialoog aanswengelen en transparantie hebben. om In een pensioenfonds kunnen niet de, 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 de individuen beleggen zoals ik. Als ik dat bij een, bij een, uh, op een bank kan doen, ik ben afhankelijk van de asset managers van pensioenfondsen. En daar ja. moeten we een dialoog over hebben. Ja,
2: want u heeft nu uh, u heeft de indruk dat het pensioenfonds, het ABP, investeert in bedrijven die werken met fossiele brandstoffen. En daar
6: bent u niet blij mee? Uh, nou ja, omdat klimaat, uh, de klimaatcrisis een belangrijke crisis is, zijn we daar toch uh, van mening dat dat uh, sneller en beter zou kunnen.
2: Ja, Menno Snel, uh, g- ook goedemorgen. U zit in Amsterdam...
7: Uh, in Den Haag, maar, uh, In
2: Den Haag, uh, ja, ongeveer, ongeveer net zo ver van Limburg als Amsterdam. Uh, u heeft een uh, grote beleggingsportefeuille. Die bedraagt, het is zo net gezegd, uh, ja, bijna 500 miljard. Ik rond het dan naar bovenaf ja. iets. Uh, gaat u in bedrijven in gesprek over verduurzaming?
7: Ja, ja zeker. En misschien moet ik beginnen door te zeggen dat uh, de brief die we van de heer Paul hebben gekregen namens... Al zijn medewerkers en studenten is ook niet de enige brief uh, die we op dit punt krijgen. En, en laat ik vooropstellen dat wij dat enorm waarderen: dat uh, onze deelnemers laten horen wat zij belangrijk vinden, uh, hoe wij als ABP uiteindelijk hun pensioen beleggen. En, en ze hebben gewoon gelijk. Uh, zij maken zich zorgen om een leefbare wereld waar zij straks hun pensioen in moeten gaan genieten. Zij vinden het klimaatbeleid uh, ontzettend belangrijk. En zij zien ook dat de manier waarop we het nu aan het doen zijn uh, met elkaar in de wereld niet leidt tot, zeg maar. Uh, de maximaal anderhalve graad die we in Parijs hebben afgesproken. We steven misschien wel af op 4% opwarming van de aarde. Dus wij moeten mee aan de slag.
2: Ja, d- dus eh, klimaat, duurzaamheid. Is dat onderwerp van gesprek in de boardroom... als jullie het hebben over de beleggingsportefeuilles
7: Continu. Eh, Sterker nog, kijk, vroeger was het zo... dan keek je naar hebben we goed rendement, en wat is het risico, wat zijn de kosten... en tegenwoordig is zeg maar, een integraal deel van het kijken naar beleggingen is ook wat betekent het voor het klimaat of voor de mensenrechten... Hè? voor de zogenaamde ESG-criteria. Dus dat is een integraal manier waarop wij tegenwoordig naar beleggen kijken. En, en dat is ook belangrijk. Kijk, vroeger moest je misschien nog een keuze maken van... willen we of zeg maar, goed beleggen, groen beleggen of willen we een hoog rendement? En wij geloven er uh, helemaal in dat die twee dingen samengaan. Ja. En dat, dat opzicht denk ik dat we ook de brief en alles wat in de brief staat... die de heer Paul ons heeft gestuurd dat we daar gewoon mee eens zijn en dat we alleen nog kunnen afvragen... en dat is misschien het, het thema van vandaag... kan je dat het beste doen door nu te stoppen... om te beleggen in alles wat met fossiel te maken heeft... of probeer je inderdaad via dialoog en engagement, zoals je dat noemt... ...de bedrijven mee te nemen in die uh, broodnodige verandering.
2: Ja, Martin Paul, uh, als ik uh, dus uh, ja, hoor hoe het ABP denkt over beleggen... ...dan zou je zeggen, er is eigenlijk niet veel aan de hand... ...want ze komen eigenlijk al u tegemoet. Ze zitten eigenlijk op dezelfde lijn, ze vinden het ook
6: belangrijk. Nou dat is toch wel een, een goede punt. De vraag die wij ook in die brief geformuleerd hebben... Uh, ...we zien al die acties, maar wat gebeurt als het niet lukt... En daarom hebben we ook gezegd, wij, wij, wij verzoeken ABP op termijn dan ook even te stoppen. Is, is ABP bereid, als het niet lukt met de Paris-klimaatdoelen, dit ook te doen? En herinnert mij toen ik een student was zelf en een jonge onderzoeker in Duitsland, daar hadden we dezelfde discussie over tabakindustrie. Uh, oh, uh, en dat heb er dan ook mee gestopt en dat ging ook goed. Ja, ja? maar wat, wat bedoelt u met als het niet lukt? Nou, ja, als, kijk, uh, uh, we hebben afgesproken dat we de Parijs-klimaatdoelen willen bereiken. Uh, wij we weten dat uh, ABP uh, als belegger met andere beleggers uh, in gesprek is met uh, grote bedrijven om die klimaatdoelen te bereiken. Maar wat, uh, hoe meten wij dat het invloed heeft? Uh, en wat gebeurt als, als, als we zien dat het dan niet ...keen uh, invloed heeft of zeer beperkt invloed heeft... Ja. ...zijn we dan bereid ook te stoppen. Dat is gewoon de vraag die we aan die brief formuleren.
2: U bedoelt of het ABP ook bijvoorbeeld morgen ja. bereid is om te stoppen... ...om te
6: investeren ah, in grote... Uh, als, uh, als, het, als het op die manier niet lukt... Ja. De aanpak begrijpen we, dat is ook een, een, een ja, begrijpelijke aanpak. Maar wat gebeurt als we daarmee geen succes hebben? Is dan stoppen met investeringen ook in optie? Zoals dat mijn inziens ook ABB in het verleden met andere bedrijven ja. heeft gedaan? Nou, nou
2: ja, we kunnen het men nog snel vragen. Ja. Uh, Menno, meneer snel, bent u? Ja, inderdaad, u heeft de vraag gehoord. Bent u ja. bereid om te stoppen om ergens te investeren? Als een bedrijf zegt van nee, we gaan toch door met gas, met, 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 met oliewinning, noem maar op?
7: Ja, nee, een heel terechte vraag. Hè. Dus je moet je afvragen als je dezelfde doelen hebt met z'n allen. Hè. In 2050 willen wij een portefeuille hebben die volledig klimaatneutraal is. En daarvoor hebben we ambitieniveaus in, in, in 2030. En ook wel echt doelstellingen voor de komende jaren. En het belangrijkste is, hoe sorteren we effect. Dus wat kunnen we doen wat het meest helpt om die doelstelling te behalen? En als je kijkt waar zeg maar, de wetenschappelijke discussie uh, daarover is... ook, ook waar de Universiteit Maastricht zelf aandacht voor geeft... is dat je eigenlijk heel veel dingen gelijk moet, tegelijkertijd moet doen... Uh, als het gaat om verantwoord beleggen. Dus je moet bedrijven meenemen, uitleggen... Uh, waarom het zo belangrijk is om ook te voldoen aan die, uh, aan die criteria. Je kan soms tegenstemmen. Hè. Wij hebben een actief stembeleid. Als een bedrijf bijvoorbeeld niet CO2-doelstellingen opneemt... dan kunnen we ervoor kiezen om bijvoorbeeld tegen bepaalde voorstellen uh, te stemmen. We kunnen ook inderdaad. Ja, maar, de vraag, maar de, vraag is, gaat u,
2: de vraag is: gaat u het doen?
7: Zeker, en dat doen we dus al. Hè? Dus het is niet zo dat wij geen bereidheid hebben om bedrijven die niet aan onze voorwaarden voldoen uit te sluiten. Alleen ja. Zij, in, zei... het die, in het geval van die energietransitie is het heel belangrijk om te zeggen. stel nu dat wij zouden stoppen met heel veel andere beleggers: zeggen wij, wij stoppen nu met investeren in fossiel. En dat is bijvoorbeeld wat fossielvrij Nederland wil. Ja, daarmee is echt de vraag wat je daarmee bereikt. De kans is groot dat andere investeerders onze ja, belangen dan overnemen... die een veel minder groene agenda hebben. En wij willen juist een vuist maken. Wij willen dat roer in handen om samen met grotere andere beleggers... deze bedrijven ja, te begeleiden naar wat nodig is. Ja, en als uiteindelijk blijkt dat dat niet werkt, want dat is wat de heer Paul vraagt... zijn we dan bereid stevige maatregelen te overwegen? En het antwoord is absoluut ja.
2: Ja, maar u heeft een, een portefeuille van bijna 500 miljard. U behoort tot de vijf grootste pensioenfondsen in Europa. Als er één organisatie is die het verschil zou kunnen maken... dan is het wel bijvoorbeeld een belegger als het ABP.
7: Zeker, zeker. En wij zijn er dat opzicht ook wel trots... dat wij nu al ja. afgelopen drie jaar zijn uitgeroepen... tot het meest duurzame pensioenfonds in Nederland. Ja. Omdat wij ook vinden dat we hier koploper moeten zijn... en bovendien ook koploper moeten blijven. Dus ja. het is fijn dat we het waren, maar we willen ook de komende vijf jaar... het meest duurzame pensioenfonds blijven. En, daar, en daarom moeten we voorop lopen.
2: Ja, maar Marten Paul, u vindt het toch niet ver genoeg gaan? U vindt helemaal niet dat het ABP eh, zo'n voorloper is als ze zelf zeggen. Waarom niet?
6: Nou ja, kijk, we moeten het ook relatief zien. Natuurlijk doen ze heel veel. Maar ik denk, kijk, zoals wij de druk ook van onze medewerkers en studenten communiceren... zo moeten wij ook als universiteiten, zoals de heer Snell zegt... is dat ook wat andere Nederlandse universiteiten doen, moeten we ook daar ook als iemand die uh, zorgen heeft over klimaat en andere sustainable development, goals, moeten we ook die boodschap meegeven. En dat verwachten we ook van een organisatie die uh, gewoon verantwoordelijk is. Wij zijn gezamenlijke stakeholders ja, in maar, dit maar proces. U vindt,
2: u vindt dat ABP niet genoeg doet, want dat had u die brief ik niet zou, geschreven. Als ik,
6: ja, natuurlijk. Uh, ik vind dat we gewoon zeggen, het moet, kan, moet nog sneller, maken We maken ons zorgen? Maar we hebben tegelijkertijd gezegd dat we ons eigen expertise graag willen inbrengen. We willen niet de vijand zijn van ABP, we willen meewerken om gezamenlijk uh, dit beleid te versnellen. Ja. Uh, dat is ons doel, uh, uh, yes. uh, niet te polariseren, maar ons als stakeholders actief met deze die discussie te bemoeien. Ja. En dat niet ja. alleen aan, aan, aan de asset managers te overlaten. nog Snel?
7: Ja, nee, Ik ben het daar echt helemaal mee eens. Het is, dit is hoe we dit doen. Dit is ook wat we eigenlijk verwachten, dus niet alleen van Maastricht, maar ook van de hele academische wereld en van onze deelnemers, dat we, dat we onze koppen bij elkaar steken om te kijken hoe we dit nou effectief kunnen doen. En het aanbod, denk ik, van de universiteit... om ons ook uh, ja, uh, mee, te, te, mee te blijven denken hoe we dat het best kunnen doen... en daar onderzoek naar te doen, ja, dat neem ik met beide handen aan. Hè. Het is, volgens mij zou het heel prettig zijn. We zouden misschien de universiteit kunnen vragen... ik weet niet of de heer Paul dat zou willen... maar uh, denk met ons mee in een klankbordgroep hoe we dat het best kunnen doen. Hè. Dus we willen juist graag... Dit samen doen en niet tegen
2: elkaar werken. Ja, maar u zegt, u zegt nu, het ABP doet eigenlijk al heel veel en we willen nog veel meer. Toch duikt uh, jullie naam heel vaak op als er um, toch weer uh, beleggingen geconstateerd worden die niet in lijn zijn met duurzaam beleggen. Bijvoorbeeld uh, de organisatie Justice for Myanmar, die constateert dat het APG belegt in fondsen die geleerd zijn aan bedrijven in Myanmar, die ook weer in olie- en gaswinning actief zijn. In een militaire dictatuur. Ik zou zeggen, dat is, is dubbel fout.
7: Ja, nee, uh, uh, eens. Hè. Wij, wij, als u zei het al, als je 500 miljard wereldwijd belegt, uh, dan kom je af en toe ook in situaties waar je, je echt moet afvragen: is het wel oké? Okay? Myanmar is inderdaad een voorbeeld waar we nu mee bezig zijn. Uh, ook daarvoor geldt dat wij uh, proberen ons verantwoorde ondernemingscriteria uit te rollen. Dus wij wegen mensenrechten ook uh, ook mee en wij beleggen bijvoorbeeld helemaal niet in lokale bedrijven, maar. Hier was er sprake van dat een bedrijf waarin we leggen. daar ook actief was. Ja, multinationals. Maar inderdaad. Maar goed, ja. Ja. Dat, uh, dat daar dingen mee gebeuren die niet bij ons beleid passen dan moet zij daar ook gewoon verantwoording over afleggen... en transparant zijn in hoe we dat probleem gaan oplossen. Ja,
2: dus dus ik ble- en ble- klopt, ja. ja, ik blijf toch met de vraag zitten. U als universiteit, universiteitsmedewerkers hier in Maastricht... die vinden ABP zoveel groener moeten beleggen. Niet in bedrijven eh, die met fossiele brandstoffen werken. Menno Snel van het ABP zegt... maar dat doen we allemaal en we willen het ook allemaal. Ja. en uh, Geen probleem,
6: uh, kom u maar, we helpen u. Nou ja, wij vinden, en, en dat, dat is natuurlijk ook waar het over gaat... ook die discussie die we net hadden, in toenemende mate... Moet moeten we alle transparant zijn. Ja. En we moeten verantwoording afleggen aan onze stakeholders. Of dat nu de kiezer is... Ja. of in iemand die pensioen wil van ABP. Dan u... willen we gewoon zeggen... soms moeten we ook zeggen, het is goed nu, we stoppen ermee. En, 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 en uh, is heel, ik hoor het graag van dat hij mij snel dat zegt... maar uh, soms moet je ook bereid zijn te zeggen... het houdt nu op.
2: Ja, dus u zegt, En dat en ik, is ook dat, zo, zo ja, bij
6: klimaatdoelen. Ja,
2: ze, ze stralen wel uit dat ze willen... maar ze zijn gewoon niet hard genoeg. Maar
6: daarom moeten wij, daarom moeten wij dan ook misschien ook uh, zeggen... Uh, en, en ik zeg maar dat op drukken. en daar da, da ook een, een motor zijn van dit beleid. Dat is ook onze verantwoording uh, als uh, organisatie. Ja. En zo bereiken dan een beter beleid. Want, en we nemen dat aanbod graag aan...
2: Ja, maar goed, we hebben nog Moin. een aantal jaren om te zorgen... dat we niet al te veel opwarmen op aarde. U zegt stoppen
6: als ja, ik, Wat wij vinden, wat de onderzoekers niet alleen aan de Universiteit Maastricht vinden... dat dat een grote sense of urgency is. We kunnen niet te lang wachten ja. met uh, het klimaat te veranderen. En dan moeten we alle uh, een been bijtrekken. Ja, ja, ik hoorde Menno snel zeggen. Het kan vaak niet uh,
2: sneller. Je moet het gewoon rustig aandoen. Want uh, ja, het nou. moet ook met, met beleid... Uh, ja, dat heb ik niet gehoord. Ik denk, we nee. moeten gewoon
6: uh, gezamenlijk daaraan aan werken. En, en wij ja. zijn die daar, daar even de druk een beetje
2: opbouwen en dat helpt. Ja, maar meneer Snell, ik hoorde u toch zeggen... je kan niet uh, acuut stoppen, want vaak uh, is het ook een kwestie van wat langere adem. Maar ik hoor hier aan tafel, we hebben die tijd niet.
7: Nee, Uh, het is niet zo dat ik alleen maar uitstraal... uh, uh, slaap allemaal maar zacht, we zijn er al. Nee, het is ontzettend belangrijk dat we keer op keer kritisch kijken... of we het wel goed genoeg doen. En we doen het ook niet echt altijd goed genoeg. En we kunnen denk ik ook bijvoorbeeld bij ons insluitingbeleid... sterker sturen op de klimaatcriteria die een bedrijf in zich heeft. Dus we zijn er nog lang niet. Hè? Dat wil dat ik zeker niet uh, overbrengen. Wat ik wel wil overbrengen is als het gaat bijvoorbeeld om direct per morgen stoppen met fossiel. Dat is in ieder geval niet hoe de VN erover denkt, hoe de Wereldbank erover denkt, hoe eigenlijk ook de wetenschappen niet overdenkt. Het is een transitie. En die transitie zien wij op basis van energie. We zien ook een grondstoffentransitie. En daar moeten wij zo effectief mogelijk in schakelen. En daar kunnen wij alle hulp bij gebruiken. En dus ook de hulp die daarnet door de heer Paul uh, zeg maar, wordt, wordt aangeboden... om ook wetenschappelijk te blijven kijken... naar wat nou het meest efficiënt is en effectief.
6: Martin, Paul? Ja, ja, nou ja, de boodschap van ons, en dat staat ook in de brief, dat, wel op, dat we vinden dat ze op termijn moeten stoppen. En we willen wel een debat hebben wanneer die termijn is. En dat is wat ons betreft, eerder, beter eerder dan later.
2: Ja. Maar nog snel, is daar aan terug te komen wat het ABP betreft?
7: Nou, d- 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 ik denk dat we allemaal liever eerder dan later terug willen naar een pad die ons niet naar die vier graden brengt. En dat daar alles voor nodig is. En tegelijkertijd zeg je ook het idee dat er morgen een wereld zou kunnen bestaan... waarin je veilige en betaalbare energie of voedsel voor iedereen hebt... nog niet helemaal fossielvrij vrij kan zijn. Maar we moeten wel de bedrijven die daar invloed op hebben... blijven meenemen en hard sturen... om te zorgen dat zij hun deel daaraan bijdragen. Want dat is wel nodig.
2: Ja, want dat is toch ook de toekomst. De bedrijven die kiezen voor uh, duurzame energie. Daar is op de Zo duur toch ook het geld te halen, denk ik. En toch niet bij die oude energie.
7: Nee, maar daar heeft u helemaal gelijk in. Alleen dat is... Mijn enige punt is... Dat is niet morgen al bereikt. Dat is een transitie. En die transitie moeten we versnellen. En moeten we ondersteunen. En moeten we ze aanjagen. En daarom zijn we ook zo blij eigenlijk met de manier waarop de Universiteit Maastricht ons ook aanjaagt. Om hier vooral ambitieus in te blijven. Want dat willen we ook.
6: Heeft u niet de indruk dat u doodgeknuffeld wordt? Uh, Ja, dat is ook leuk. Maar ik heb even nog een vraag. Uh, Waarom dit het volgende? Is het mogelijk? Kijk, we hebben natuurlijk uh, uh, dat, dat, dat ook mensen die een pensioen willen ontvangen kunnen kiezen. Zeggen, ik wil... Uh, alleen een pensioen ontvangen met een fossielvrije beleggingsprofiel, en anderen doen dat misschien ja. minder. Zoals so ik dat toch bij een bank kan doen, dan kan ik ook ah. kiezen. Is dat een optie voor de toekomst?
7: Nou, ik weet niet of u dat aan mij vraagt,
6: maar dat, Lijkt me dat wel, is he? een, heel
7: nieuw, een heel nieuw pensioenstelsel waar ja, we niet meer in gezamenlijkheid okay. kunnen beleggen, maar
2: individueel. Dat nou goed, zeg, stel, ik stel voor dat discussie. we dat een andere keer bespreken. <laughs> nou, Daar kunnen we maar in de toekomst bespreken. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay. dank u wel. Uh, Martin Pol, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht en Menno Snel, bestuurslid bij het ABP. Zometeen in de stemming
4: onze cultuuranalist Cyril Offermans. Hij bezocht de tentoonstelling Pieter Breugel en tijdgenoten in het Bonnefante Museum in Maastricht. Eerst Sam Koek, A Change Is Gonna Come.
8: it will Then I go to my brother And I say brother help me please But he winds up
3: Vandaag onze cultuuranalist Cyril Offermans.
2: Goedemorgen Cyril. Oh, uh, in het Bonnefante is de expositie Bruegel en Tijdgenoten ingericht, Bonnefante in Maastricht. Uh, nou, is die instelling zag ik nog niet open? Hè? Er zijn al wat instellingen in Den Landen die een experiment kunnen meedoen uh, afgelopen of dit weekend om open te gaan. Bonafante hoort daar niet bij. Jij wilde het wel over die tentoonstelling hebben. Uh, dus je hebt al wat vast wat uh, inside information. Ik ben niet naar de tentoonstelling zelf kunnen gaan.
1: <küm> uh, om de juist genoemde reden. Um, maar Bonafante doet ook mee aan dat experiment waar je het juist over had. Ja, maar iets alleen later. Alleen iets kon, later. Nog, ja. 1, 2, 3 april hmm. geloof ik. Dus dat is niet komende week, maar de week daarna. Maar um, Bonafante heeft een soort brochure, tentoonstellingsbrochure gemaakt. Online gezet. En daar kun je de hele inrichting en alles wat erover te zeggen valt, uh, bekijken. En ook natuurlijk de, be- de begeleidende teksten lezen. Ja. En dat heb ik uh, gedaan uh, met in mijn achterhoofd wat ik al van uh, Bruegel wist en wat ik van hem gezien had. En dan heb je toch een beetje een
2: kader waarbinnen je dat allemaal kunt beoordelen. Ja, Bruegel en tijdgenoten met als ondertitel kunst als verborgen verzet, vraagteken. Ja. Is er een, trouwens is er iets van een groot Breugeljaar of komt er iets Brugel, groots Breugeliaans aan of zo? Nou, um, Breugel is in
1: 1569 overleden. Dat was twee jaar geleden, 450 jaar geleden. Oké. Okay. <laughs> Toen was er in het buitenland, met name in Wenen, waar men enorm veel Breugels heeft, een hele grote en opzienbarende expositie. Uh, die ging gepaard met ook hele belangrijke uitgaven. Een hele dikke catalogus met veel uh, actuele studies. Maar uh, nu dus niet. Er is geen speciale uh, aanleiding om het nu voor Breugel te hebben. Maar goed, uh, de man is belangrijk genoeg om hem altijd aandacht te schenken.
2: Ja, in Nederland kennen we de nationale kunsthelden vooral goed. Hè, de 17e eeuw, noem maar de Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen. Hè, ons onderwijs is wat dat betreft erg nationaal georiënteerd. Ja, zeker. Eh, en als je dan zegt Breugel, dan denken veel mensen... Ja, ik ken zijn naam natuurlijk wel, maar die zit toch bij ons wat minder op het netvlies... Ja. dan de, de schilders die ik noemde. Hè. Ja. Dus misschien moet je even uitleggen, Breugel, er waren er trouwens ook nog meer. Hè, dus het maakt het allemaal wat ingewikkeld. Ja, nee, daar heb je voorkomen gelijk. Hè. Het is inderdaad zo dat
1: wij uh, heel erg... Uh, Geconcentreerd zijn op de 17e eeuw. Um, we weten hier in Nederland veel minder. zowel van de Vlaamse primitieven, die overigens een onrecht is op dat woord primitieve uh, met zich meedragen. Um, maar ook van Bruegel weten we hier veel minder dan uh, onze Vlaamse buren. Um, ja, dat heeft waarschijnlijk toch te maken met het simpele feit dat hij vooral in Antwerpen en Brussel gewoond heeft. Hoewel hij in de buurt van Breda geboren schijnt te zijn, er is weinig over hem bekend, maar dat hij in een dorpje dat Breugel heet, vlakbij Breda geboren is, staat toch wel min of meer vast. Is op een gegeven moment naar Antwerpen verhuisd, heeft over zijn jeugd is heel weinig bekend. Heeft wel, wat wel zeker is, is dat hij een reis naar Italië gemaakt heeft, wat in die tijd gebruikelijk was, maar dat hij daar veel minder Italianiserende uh, invloeden van heeft ondergaan. Hij heeft zich eigenlijk uh, nauwelijks met de Renaissance-kunst, waar hij toch als het ware uh, direct mee te maken kreeg in Italië, heeft hij zich nauwelijks mee bezig gehouden. Uh, maar hij moet wel waarschijnlijk, en dat is op zich wel een interessant feitje, denk ik, op de terugweg is hij over de Alpen gereisd. Um, hij is twee jaar in Italië geweest. In Rome, Napels, helemaal in het zuiden, Sicilië. Um, op de terugweg is hij in elk geval via de Alpen gekomen. En daar is hij t- totaal onder de indruk geraakt... van de vergezichten die de, het gebergte hem uh, boden. Of bood, moet ik zeggen. Uh, dat is in zijn latere werk... eigenlijk is hij pas begonnen met schilderen in 1562. Hij heeft eigenlijk maar zeven jaar van zijn leven echt geschilderd. Tussen 1562 en 158, 1569... En in die tijd is zo ongeveer alles wat we van hem weten uh, gemaakt. Maar dus die die Alpenvergezichten hebben zijn blik en zijn werkwijze vanaf dat moment heel sterk beïnvloed. In die zin dat hij landschappen is gaan schilderen. Dat hij met name in die landschappen een soort compositie heeft aangebracht. Waardoor het mogelijk is om altijd een soort vergezichten te krijgen. Alsof je op een bergtop staat of alsof je in het heuveland bent. Dus het is een... Eigenlijk is het een on-Vlaams landschap. Want Vlaanderen is bijna helemaal vlak, net als Nederland. Als er wat kuitenbijt in, zoals in was, als wielrenner allemaal weten. Uh, maar goed, er is een vlak land. Maar, en heeft dat, heeft dat, uh, dat landschap heeft hij uh, in de studio, als het ware, gecomponeerd. Wel met Vlaams-achtige elementen. Dus je kunt heel veel Vlaams-achtige dingen erin herkennen. Maar het geheel is bepaald niet Vlaams. Nee. En dat komt... He, het komt omdat hij een soort uh, meerdimensionaliteit heeft aangebracht in die werken. Uh, waardoor je heel veel, uh, als, dat je, waardoor je heel ver kunt kijken, heel veel vergezichten in die landschappen ziet, enzovoort. En dat is een van de heel, belangrij- heel belangrijke eigenschappen van zijn schilderkunst. Ja. Ook...
2: Ja. ja, en ik, even naar de tentoonstelling, die ja. hier dus gaat aankomen. Hè, mogen we toch hopen, binnenkort gaat het Bonafante natuurlijk toch open. Ja. Uh, Breugel en tijdgenoten, uh, heeft het Bonafante. Voldoende Breugels in bezit om daar een hele tentoonstelling aan te wijden? Nee, dat niet.
1: Um, er is sowieso heel weinig werk van Breugel dat buiten uh, Oostenrijk en uh, een paar andere landen uh, be- bestaat. In Nederland is er maar één groot schilderij van hem te zien, dat is de Toren van Babel in het Boomer uh, Beuning in en Beuningen, Rotterdam. Van zover ik weet heeft Bonafante niets van Pieter Bruegel de oude. Want over hem hebben we het dan. Maar het, kom, of het komisch is niet het goede woord. Maar in ieder geval in Maastricht heeft men wel een aantal schilderijen geleend. Denk ik toch vooral in bezit. Die nu geëxposeerd worden. En dat zijn kopieën of varianten die de zoon van Bruegel... Uh, Pieter Bruegel de Jonge... want we hebben het zojuist over Pieter Bruegel de Oude of de Oudere gehad. Dat is eigenlijk de grootheid. Hij heeft twee zoons gehad die... uh, aan het eind van zijn leven zijn geboren, hem dus nauwelijks gekend hebben, maar die wel, en die ook veel minder getalenteerd waren dan de vader, maar die wel heel veel geld verdiend hebben en ook bijgedragen hebben aan de roem van Pieter Breugel de Oude door kopieën van zijn werk te maken. Een aantal van zijn beroemdste schilderijen, er zijn wel 20, 30, 40 kopieën van gemaakt, die over heel Europa z- zijn verspreid en die ook ja, wat ik al zei, van groot deel aan de roem van de vader hebben bijgedragen. Ja. En daarvan zijn er een paar te zien, een paar van die kopieën zijn te zien
2: in Maastricht. Ja, de ondertitel is Kunst als verborgen verzet. Ja. Hoezo zit er verzet in die ja, dat schilderijen? Ja, nou dat, of um, zou het erin kunnen zitten?
1: Ja, precies. Dat, dat vond ik eerlijk gezegd ook een beetje een merkwaardige invalshoek. Um, dat, 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 dat vind ik eigenlijk een, eigenlijk een geheel verkeerde manier van kijken naar die schilderijen. Maar goed, uh, de, in, de, in de begeleidende teksten heeft men het over uh, wapens die op een banier zouden staan. Heel misschien zou dat kunnen wijzen op. Maar het is met zoveel onzekerheid
2: om. Uh, uh, omgeven uh, dat ik het. Gaat uh, bijvoorbeeld over de kruisgang van Jezus. Ja. En dan zijn er bijvoorbeeld wapenschilden die herinneren aan de Oostenrijkers op dat moment. Ja. En dan wordt gesuggereerd. Het zou wel kunnen zijn alsof de, de schilder, uh, eigenlijk die Oostenrijkers als. De, de, de bozaarden neerzetten. Ja. Hè? Dus eigenlijk een soort politiek... Ja. Die het, ja, maakt. Ja,
1: ik die je van maakt. Dat is het dus absoluut niet. Het is helemaal geen politiek ah. panflet. Ik had liever dat men zou attenderen op het belang van die schilderijen... in pictorale zin, in schilderkunstige zin. En dan valt er heel veel over te zeggen. Uh, het, 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 bijvoorbeeld het feit dat... Uh, een van die schilderijen gaat over de kruisendraging. Dan zie je Christus met het kruis op terug... Uh, in, een, in een heuvelachtig landschap... naar Golgotha gaan. Uh, Begeleid er heel veel mensen. Maar het, 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 het opmerkelijke is dat dat helemaal geen christelijk schilderij is. Wel een, het, het is wel ontleend aan het, uh, het, het verhaal in het Nieuwe Testament daarover, maar er is niets dat herinnert aan de bekende beelden van de, de gekruisigde Christus en dergelijke. Christus is eerder een bijfiguur op dat schilderij, dan een centraal figuur... naar wie alle aandacht gaat. Er staan op dat schilderij duizend dingen... die de moeite van het bekijken ja. waard zijn. En Christus is niet een van de belangrijkere dingen... tussen al die duizenden dingen. En het zou veel interessanter zijn om daarnaar te kijken... en om te leren wat dat schilderij uh, juist doet in de transformatie van de christelijke iconografie... in de zin van een uh, werken naar een humanere, uh, humanere vorm van, van verbeelden. Het ja, is dus een gehumaniseerd beeld, zou je kunnen zeggen. En in die zin is het veel belangrijker... dan dat je gaat kijken naar een enkel detailje dat misschien mogelijkerwijs... en dan ook nog alleen door de zoon ooit aangebracht is. Het, is het gaat om hele kleine futiliteiten uh, op, die, uh, op die schilderij. Ik vind, ik vind dat een, een gezochte invalshoek... erg modieus, daar zou ik niet mee gedaan hebben. Nee, dat is eigenlijk bedacht vanuit de 21ste eeuw. Ja, precies. T- en, en dan, dan ontgaat je datgene... wat nou juist wel van belang is. Het is een anachronistische manier van kijken naar schilderijen. En daar zijn we in deze tijd toch al heel sterk in. Hè. Er moet altijd gezocht worden... naar, naar elementen die... Hè, het moet uh, staan er wel voldoende ja. zwarten. Of, ju- of misschien moet er, moet, hadden er wel... Ja, meer vrouwen op moeten staan, ja. weet ik veel. Voor je er is Jezus een,
2: be- een vrijheidsstrijder. Ja, maar dat ja.
1: is een belachelijke invalshoek. Zo moet je niet naar, schild- naar werk
2: uit het verleden kijken... en ook niet ja. over denken. Het zijn dus vooral uh, werken... van van, uh, Pieter Bruggel de Jonge, ja, uh, dus uh, kopieën ook weer van schilderijen van zijn vader. Ja, klopt, uh, en die worden ook in verband gebracht met werken van tijdgenoten. Ja,
1: en ja, daar valt ook veel over te zeggen dat uh, waar ik uh, mijn vraagtekens bij zet, want het begrip tijdgenoten is natuurlijk een, een heel uh, moeilijk. Te hanteren begrip, zeker als je het hebt over een schilder die in een heel duidelijke overgangstijd leefde. tussen middeleeuwen en. ik noem dat maar het begin van de moderne tijd, Renaissance. (coughs) Breugel is eerder een voor. uh, een, een, een soort prelude van de moderne tijd, dan dat hij nog bij de, bij de christelijke middeleeuwen hoorde. Terwijl nou juist in de tentoonstelling... onder andere een miniatuur uit een gebedenboek wordt getoond. Dat zou dan van een tijdgenoot zijn. Nou, dat heeft niets met tijdgenoten te maken. Dat is een totaal andere cultuur. Dat is, een, uh, dat, dat is nou echt een, een, een uh, uiting van de christelijke cultuur... waar uh, Breugel uh, weinig mee op had. Breugel ja. was een humanist... Uh, verkeerde in een humanistisch gezelschap in Antwerpen. En heeft die christelijke cultuur juist heel erg gehumaniseerd. En in die zin vind ik bijvoorbeeld dat voorbeeld van dat miniatuur uit dat gebedenboek
2: vind ik een, uh, ja, helemaal niet passen in die, in die context. Nee, oké. Okay. Breugel en tijdgenoten binnenkort te zien dus in het Bonofante tot slot. Jouw cultuurtip? Ja, een, een klein,
1: maar een bescheiden, maar mooi boekje van Ramzi Nas. Ramzi Nasser, het heet De Fundamenten. Het sluit aan op de discussie die jullie juist hadden over duurzaamheid en dergelijke. Het is geschreven in het kader van de coronapandemie. Maar het is eigenlijk één groot pleidooi voor een transformatie. Met name in de manier waarop we leven. En dat betekent natuurlijk vooral een transformatie in de economie. Scherpe kritiek op het hele neoliberale bewind dat we hier de afgelopen decennia in Nederland... maar ook in heel Europa en Amerika gevoerd hebben. Wat is de titel? het Het heet De Fundamenten.
2: Aanbevolen. Oké, okay, dankjewel, Cyril Offerman. Graag gedaan. In de zorg zijn te veel perverse prikkels, waardoor de zorgkosten de pan uitreizen, moet dat niet
4: anders. Dat straks in de stemming. Verdere discussiepanel over prangende actualiteiten, een column van Jos van Wers en nog veel meer. Tot zometeen na en reclame van 12 uur.
0: 75 jaar, liefde voor
1: actuele interviews en discussie
0: dit
4: is de stemming
0: voor Liban, dit is L1.
3: de stemming met Frank Ruber en Fons Geraerts
4: Goedemiddag en opnieuw welkom bij De Stemming. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen... ...discussieert over de Limburgse bestuurscrisis en andere actuele
2: zaken. De column van Jos van Wersch, maar eerst hoe kan het beter in de zorg? We geven per jaar meer dan 100 miljard euro uit aan zorg. En dat is 6.120 euro per Nederlander. En die kosten lopen steeds verder op. In het Bernhoven Ziekenhuis in Brabant hebben ze klaargespeeld om een rem te zetten op de stijgende kosten. En dat is vooral te danken aan een nieuwe directeur die in 2011 aantrad, Peter Bennemeer. Hij zette het mes in onzinzorg, nam de specialisten in loondienst en schonk meer aandacht aan de patiënten. En hij schrijft er een boek over, De Ingreep. Over zijn aanpak gaan we praten met David Jonge, bestuursvoorzitter van het Zuiderland Ziekenhuis en Patrick Albert, voormalig huisarts. Heren, goedemiddag. Uh, Jullie hebben allebei dat boek
4: gelezen gelezen op ons verzoek. Uh, Patrick Albert, wat vond u ervan?
9: Ik vond het een een, een goed boek. Uh, Ook heel uh, verrassend. En wat mij als huisarts, want ik praat natuurlijk niet over ziekenhuiszorg... het meest opgevallen is, is dat uh, de de stelling uh, deskundigheid... uh, in de lead, zeg maar. De de dokters vormen de de kern uh, van de zorg. En horen dus ook te bepalen hoe die eruit ziet. En helaas is dat bij ons in de eerste lijn heel anders en uh, wij wij stellen onze contracten vanaf 2006 niet meer zelf uh, op, maar dat wordt gedaan door verzekeraars die in 2015 ook aangegeven hebben dat ze eigenlijk niet in staat zijn om kwaliteit te sturen. Ja, dat zou in onze tak... Wij moeten onder die mededingingswet uit... die ons uh, uh, verbiedt om samen uh, contracten op te stellen.
4: En wat vond u het algemeen van zijn analyse, van zijn manier van aanpak? Nou, heel
9: heel, uh, erg goed. En ik zou eigenlijk ook uh, uh, liever mensen uit het bedrijfsleven uh, vragen... om te kijken hoe wij onze logistiek en manier van werken uh, beter... dus ook kwalitatief beter, niet alleen kosteneffectief... maar beter kunnen maken uh, dan wij nu doen. En we merken dat uh, verzekeraars daar ook gewoon niet de, de kennis voor in huis hebben... om dat voor elkaar te krijgen. We houden elkaar nu al 15 jaar in een houtgreep. En dat is niet goed voor de zorg. En daar zijn talloze voorbeelden
4: Ja, van. Ja, die die, ben- die, die begon als vertegenwoordiger van Mars. Ja. Hij klom op tot uh, baas van een internationaal voedingsconcern... Na 27 jaar wilde hij wat anders en werd directeur van het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Uh, en hij viel van de ene verbazing in de andere, David Jonge. Ja. Kunt u zich dat voorstellen? U kent hem trouwens
10: persoonlijk. Ja, ja, hij heeft een paar keer in Zuiderland opgetreden voor al onze managers. Uh, en uh, dat heeft hij heel inspirerend gedaan.
4: Ja, maar kunt u zich voorstellen dat zo'n CEO denkt: van wat is dit voor een wereld?
10: Nou, ja, ik kom zelf ook van buiten de zorg. Hè. Dus uh, toen ik negen jaar geleden daar intrad, uh, ja, vond ik het ook heel interessant en boeiend. Uh, Maar weet je, zo slecht is het allemaal niet. Maar de de transitie waar hij voor pleit, dat is de transitie... naar de de juiste zorg op de juiste plek. Het afbouwen van de kosten in de zorg. Dus ook van het zorgvolume. En daar zijn alle ziekenhuizen in Nederland heel hard mee bezig. En Zuiderland ook. En we zijn er ook een van de voorlopers in -hmm. Nederland. Net als Bernhoven dat is. Wij hebben een tienjaarsafspraak met onze grootste verzekeraar... die ons ook in staat stelt. Daar kom ik straks natuurlijk wel op terug. Maar
4: er was verbazing bij hem, maar ook ergernis... Uh, ergernis over de oorlogjes. over de vele warge overlegstructuren, de privileges van specialisten. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je, dat je wel eens op je, op je achterhoofd krapt. Dat je denkt, waar ben ik aan begonnen?
10: Nou ja, nee, dat, dat doe ik niet zo gauw en ik erger me ook niet zo gauw. In nee, maar, maar hij maar wel het, is een boek. Ja, hij wel en hij heeft, er ook, die heeft, hij heeft die energie ook omgezet in iets goeds. Maar nogmaals, wij zijn bij Zuiderland eigenlijk uh, in een helemaal vergelijkbare transitie uh, bezig. Um, waarbij er een boel hobbels moeten wo- worden overwonnen. En dat doen we ook met elkaar. Ja, en er zijn veel belangen. Je hebt, uh, het is gewoon een complexe wereld, de dus zorgwereld. Ja. Ja. Hij ging
4: korte met te maken met de hoeveelheid zorg. Ja. Uh, hij zag dat daar geen rem op stond. De dokter bepaalt en over de prijs wordt niet gesproken. Ja. Hij hoorde zelfs een specialist een keer zeggen: de patiënt is een onuitputtelijke bron van inkomsten.
10: Ja. Nou, ja, daarmee doet hij de werkelijkheid toch echt wel een beetje geweld aan. Dit is ook trouwens in het begin van, van dit tiental jaar, dus 2013, 2014, dat hij dit soort conclusies trekt. Dat is toch wel echt veranderd. Dus de financiële prikkel, in ieder geval bij Zuiderland... zijn we die daar echt aan het uithalen. En we proberen daar ook op zinnige en zuinige zorg te sturen. En dat is ook de opdracht die wij hebben van onze verzekeraar. En dat is niet makkelijk, maar we doen het wel. We zitten als bedrijf op een krimpstrategie. Onze omzet moet kleiner worden. En dat terwijl de zorgvraag groeit. Dat betekent dus de facto dat wij in tien jaar tijd... tientallen procenten afbouwen van zorg... En dat moeten wij ook ja. in onze kosten uh, zeg maar, terug laten zien. Dus we moeten ook onze kosten afbouwen.
4: Snap ik. Maar, maar toch een citaat uit dat boek. Er ontstaat gemakkelijk een dynamiek van alles uit de kast halen. Terwijl de kosten collectief afgewenteld kunnen worden.
10: Ja. Nee, dat ja, mensen ik...
4: denken van, ja, geen wonder dat die zorgkosten zo de pan uit Nee,
10: maar dat herken ik niet.
9: En Nou, huisarts? Ja, ja. Um... Het, het punt is dat er nog steeds perverse prikkels in de bekostiging zitten. En dan denk ik van, nou zijn we vanaf 2006 bezig om dat te veranderen. En nog steeds zitten ze erin. En uh, ik vind het uh, prachtig dat ziekenhuizen uh, gaan krimpen. Maar ik zie de bui al uh, hangen en dat het weer bij ons terechtkomt. En als wij niet echt met elkaar mogen samenwerken... want dat doen we al 30 jaar, wij, wij willen helemaal niet concurreren... dan wordt het voor ons natuurlijk ook moeilijker... om nog de goede zorg te blijven uh, leveren. Omdat wij... Ik, ik heb in die 32 jaar dat ik huisarts geweest ben... ik heb alleen maar steeds meer op me af zien komen. Dus um, prima dat, dat we daarin gaan krimpen. Maar alsjeblieft... gooi het niet over de muur naar de huisarts. Nee. Nou, even, David Jonge, even twee,
10: twee even twee dingen. Um, kijk... Het beeld wat u schetst, op basis van een citaat uit het boek... dat medisch medisch specialisten en ziekenhuizen er alleen maar op uit zijn... om zoveel mogelijk zorg te leveren, om zoveel mogelijk geld te verdienen... dat klopt gewoon echt niet. Mensen worden gedreven door het leveren van goede zorg en geen uh, onzinzorg. Die financiële prikkels, daar zijn we heel hard mee bezig in Nederland... en ook binnen Zuiderland, om die uh, op de goede manier op te laten werken. Dus dat betekent dat je ook uh, honorariumbudgetten van medisch specialisten... die koppel je aan zinnige en zuinige zorg... en niet aan de hoeveelheid productie die je levert. En daar zitten wij nu midden in. En dat kan prima, de huisartsen, of, sorry, medisch specialisten niet voor een loondienst. En de samenwerking in de regio, Kijk, wij gooien niet alles over de schutting. Juist in samenwerking met onder andere huisartsen, maar ook met, uh, met de thuiszorg en huishoudelijke hulp, kijken wij hoe we zorg anders kunnen inrichten in de keten zoals dat dan heet. En er is ook zorg die je niet meer hoeft te doen. Vroeger werd een kindje wat uh, drie dagen keelpijn had, verder dan mandelen eruit gehaald. Dat kost allemaal een boel geld. Dat, dat, dat is van vastgesteld. Dat is onzin, hoeft niet, de werkmeester niet. En zo zijn er duizenden voorbeelden van zorg die gewoon niet meer hoeft te gebeuren. Waarom moet iemand met een chronische ziekte elke drie maanden even een medisch specialist een handje geven, zeggen hoe het met hem gaat, en weer naar, hu- ja. weer naar huis gaan? Dat soort dingen zijn we, zijn we ja. allemaal mensen Maar
4: hij noemt in het boek ook overdiagnostiek. Ja, he, dokters ook, die, die ja. bang zijn om iets te missen... He, en die daarom ja, misschien wel hele dure onderzoeken blijven doen. Want ja als je een fout maakt, dan is je carrière naar de knoppen. Speelt dat ja. mee? Ja, is, is dat een
9: reëel? Als ik daar een antwoord op mag geven... dat, dat, heeft, ook te, dat heeft ook te maken met de tijd die je per patiënt uh, uh, hebt... En als ik dan even naar ons kijk... bij ons wordt nog steeds de rekenformule gebruikt... van 10 minuten per patiënt. Nou, Je kunt je voorstellen als je een oudere patiënt hebt... voordat die een keer is gaan zitten en zo... dan heb je je consult al gehad. Het blijkt gewoon dat als wij eh, meer tijd eh, krijgen voor onze patiënten... dat je dan ook minder hoeft te verwijzen. En daar zijn ook eh, experimenten mee gedaan die dat aangetoond hebben. Maar het punt is dat wij eh, in ons werk in toenemende mate, en daar is eigenlijk weinig in veranderd... eh, ontzettende hinder ondervinden van juist niet-zinnige zorg. Om een voorbeeld te noemen. eh, Verzekeraars vonden op een gegeven moment dat eh, urinecatheters... eh, laat ik het anders zeggen. Als ik op vrijdagmiddag eh, opeens een patiënt heb die eh, terminaal is... en waar we terminale sedatie moeten gaan geven dan is een van de dingen die je zo'n patiënt geeft een urinekatheter. Vroeger ging ik naar de apotheek. Ik nam een aantal katheters mee en ging dat doen. Nou heeft de verzekeraar in zijn oneindige wijsheid besloten... om eh, die katheters centraal eh, in te gaan kopen. En dus die liggen niet meer bij de apotheek. Die moeten dan ergens uit Tilburg komen. Maar dat betekent dat ik op vrijdagmiddag geen katheter heb. Dit is maar één van de vele voorbeelden hoe inefficiënt... De zorg geworden is doordat we een incompetente regisseur hebben die nooit op de werkvloer komt. Ik weet niet hoe dat in het ziekenhuis is, maar bij ons in ieder geval. Wat niet. bedoelt
4: u met die incompetente regisseur?
9: Nou, de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft geen flauw idee uh, wat, wat huisartsen uh, doen of een beetje, maar vroeger had je ook die reclameslogan: gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren. Um, Ze hebben ook toegegeven dat ze die kennis niet hebben... maar ondertussen komen ze met allerlei eisen... uh, over goedkoop voorschrijven van geneesmiddelen en zo... die ons ontzettend veel extra werk geven... waardoor we het werk wat we graag zouden willen doen... steeds moeilijker kunnen doen. Dus mijn voorstel is in godsnaam geef ons de regie weer terug. Laat ons alsjeblieft zelf die contracten opstellen... En dan, dan krijgen we het plezier weer. Ja, terug. Die, die
4: Brabantse ziekenhuisdirecteur die is gestopt met dat jaarlijkse oorlog voeren met ja, die verzekeraars over ja. het budget. Het is hem ja. gelukt om een contract van vijf jaar af te sluiten. Um, ik las ook in het boek dat Zuiderland zich dat ter harte heeft genomen en zelfs kon, een contract voor tien jaar. Met CZ heeft afgesloten.
2: Ja. Wat, wat is
10: daar het voordeel van? Die, ja, ik, lang, die ik, langdurige contracten. Ik kijk ook, ik weet niet of, of ze meeluisteren... maar ik kijk toch ook wel wat genuanceerder... naar de rol van uh, verzekeraars. Ik snap heel goed uh, wat mijn collega aan de overkant zegt. Maar wij uh, hebben met onze grootste verzekeraar CZ... die uh, ongeveer 70% van onze patiënten is verzekerd bij CZ. Dus ze hebben een marktaandeel van 70%. Ja. hebben juist een hele goede relatie, een vertrouwensrelatie. En die heeft ertoe geleid dat wij langjarige, tienjarige afspraken hebben kunnen maken... Alleen wij ons verplichten om zorg en kosten af te bouwen in tien jaar tijd. Uh, en dat betekent dus voor hun dat ze minder geld hoeven uit te geven... dat de premies minder omhoog hoeven, de zorgpremies die we allemaal betalen... Maar voor ons zit daar uh, zeg maar een stukje zekerheid in... dat we ook een financiële basis hebben. Want het is voor ons echt heel spannend om, een, om die kosten af te bouwen... en de zorg te transformeren en dan minder zorg. Dat is echt gewoon heel spannend en lastig. Zeker in een regio waarin de zorgvraag elk jaar met 3-4% toeneemt. Dus dat is een, wat je noemt een win-win situatie. is een win-win situatie waarbij ja. we allebei onze nek hebben uitgestoken. En jaar Albert. is de enige Nederlander op dit moment die zo'n langjarige afspraak heeft. Okay. Dus daar ben ik ook U, wel trots op.
4: U was actief in, die, in, in dat comité het roer moet om. Ja. Uh, jullie pleiten daar ook voor, hè? Lang- Contracten. Dus ja. in die zin is het Roer al enigszins.
9: Nou, oh, kijk, er is een groot verschil tussen de tweede lijn. Kijk, zij praten heel anders vanuit een heel andere machtspositie dan wij. Als ik met vier huisartsen een contract aanbied, is dat een economisch delict onder de huidige mededingingswet. Dan zeg ik, nou, dan bied ik het alleen aan. Dan zeggen de verzekeraars, ja, maar we gaan niet met 9000 huisartsen onderhandelen. Dus onze positie is echt heel anders dan. In het ziekenhuis, de collega's aan het ziekenhuis, die zijn veel meer baas over hun eigen toko dan wij. Maar wij worden enorm gehinderd in ons dagelijks werk door de bureaucratie.
4: Heeft u compassie met de eerste lijn, met de huisartsen, meneer Jonge?
10: Ja, op, op dit punt uh, zeker. En ik zie ook dat ze het heel druk hebben. We hebben heel veel, we hebben heel veel contact met de huisartsen onze regio, van de westelijke en de oostelijke mijnstreek. En wij proberen toch samen. Even los van de onderhandelingspositie, want die herken ik heel erg. We hebben een miljard omzet, dus dan sta je wel wat steviger naar de verzekeraars toe. Maar wij proberen, of proberen, wij regelen met onze huisartsen in de regio, samen met CZ, dat we ook met elkaar die transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek doen. En dat geeft de huisartsen ook positie. Niet in de directe hmm. onderhandelingen, maar wel in de hele beweging die we maken met CZ daarbij. Dus het kan wel, maar ja, het is inderdaad ingewikkeld. En ook voor de huisartsen spannend. Want wij willen niet de zorg over de schutting gooien. Maar de huisartsen zullen ook in die hele transformatie uh, ja. Ja, toch, toch ook mee moeten. Ja. En, nou ja, het het
4: boek wordt ervoor gepleit om, om bepaalde zorg van het ziekenhuis... over te hevelen naar de, naar de eerste lijn. Ja,
9: daar gaan we
4: uh, ja. Uh, ja, ja, Waarom kunnen mensen met chronische klachten... zoals reuma, hart- en vaatziekte, uh, de, weet ik veel, diabetes... voor de vaste controle niet gewoon naar de, naar de dokter?
9: Nou, dat veel goedkoper. Dat gebeurt al. Wij hebben uh, DBC's, uh, dat zijn diagnose-behandelcombinaties voor diabetes, voor patiënten, voor ouderenzorg. Dus dat loopt al. Maar ik vind dat de, de kwaliteit van die zorg... ik heb het echt over kwaliteit... zou hetzelfde moeten zijn van ijsden tot rode school. En dat betekent dat wij ook op landelijk niveau... contracten moeten afsluiten om die kwaliteit te waarborgen. Dat mag niet. Dus je hebt ook enorme verschillen. En als ik dan zie dat het zorglandschap om mij heen... Ik heb het even over de eerste lijn. Toch een beetje een woestijn aan het worden is. Want de verzorgingshuizen zijn gesloten. Ondertussen bezuinigt men op de zorg. Dus ik kan mijn ouderen niet meer kwijt. De chronische psychiatrie komt onze kant uit. Verwarde mensen op straat die voor onrust zorgen. Ik krijg... Kinderen met zware psychische problemen... die moeten veel te lang wachten dat, voordat ze hulp krijgen.
4: Kortom, de dokter verzuipt.
9: De dokter verzuipt. En als je dan weet dat, dat ik in augustus al te horen krijg... van GGZ-instellingen dat ze aan het plafond zitten... het budgetplafond... dan kan ik die dan, en, dan kan ik dus ook al, al niet meer verder. En ik vind het dan ook behoorlijk irritant... als ik die reclames zie op het einde van het jaar... waarin de mooiste dingen beloven worden worden, maar uh, men vertelt er niet bij dat men ook met budgetplafonds werkt. En ook dat vind ik toch redelijk... Kortom, met... u heeft het niet echt begrepen om, nou, op de zorgverzekeraars. Ik, vind, van ik, vind, het, ik vind het een, een beetje een, een, een droogstoppeldictatuur, laat ik het zo zeggen.
4: Maar... Ja, het woord van het jaar. Droogstoppeldictatuur. Ja. Zegt die Brabantse ziekenhuisdirecteur... die heeft nog andere uh, perverse prikkels aangepakt. Onder andere de specialisten. Ja. Uh, dat waren uh, zelfstandige ondernemers. Stonden financieel los van het ziekenhuis. Dus ja Hoe meer operaties, hoe beter voor een portemonnee, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij heeft die specialisten voor het blok gesteld. Of je komt de loondienst, of je, je hoepelt maar op.
10: Ja. Wat vindt u daarvan? Dat is niet nodig. Het is goed dat hij het gedaan heeft. En hij is er ook blij mee dat hem dat gelukt is. Maar bij ons is dat niet nodig. Um, wij doen... Het gro-
4: grootste deel van jullie specialisten is nog... in Vrij gevestigd. Vri- ja. Ja. Dus niet de loondiensten.
10: Ja. Um, maar... Wij hebben historisch gezien een enorm goede relatie met de medische specialisten. Wij doen ook op alle niveaus in de organisaties... nemen wij samen de verantwoordelijkheid om de organisatie aan te sturen. Hè? Iets wat Ben Meer trouwens ook heeft gedaan. En of je dan een loondienst bent of niet... Kijk, het werkt zo in Nederland. Een is... loondienst is toch stukken goedkoper? Nee hoor, dat maakt dan maar niet zoveel meer uit. Nee, nee dat maakt niet zoveel meer uit. Kijk, en het honorariumbudget hè, voor de medische specialisten... niet een loondienst, is ongeveer 70 miljoen euro bij ons... Dat budget gaat via het ziekenhuis naar de medisch specialisten. Zo is dat geregeld in Nederland. En dat betekent dat wij samen met de, uh, met de medisch specialisten ook allerlei prikkels daarin kunnen inbouwen. Die ons juist helpen om de, beste zorg op de, ju- de juiste zorg op de juiste plek om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus ik ben juist heel erg voor om niet de stap te zetten naar alle medisch specialisten in loondienst. Dat is oorlog in heel Nederland. Daar zijn we drie jaar bezig met die overstap. En het is allemaal emotie terwijl het helemaal geen klap oplevert. Daar ben ik echt van overtuigd. Medisch specialist, die honorarie van ton, dat is al, al, al jaren niet meer. Daar zit er gewoon een, een redelijk gemiddelde. En als je een loondienst bent, zit je daar niet heel ver vanaf. Ja, dus u vond die
4: hoofdstuk op dat, in dat boek op dat vlak eigenlijk een beetje overbodig? En een beetje het heeft bij overtreven. hem gewerkt,
10: daar doet niks aan af. Maar voor ons is dat niet nodig. Wij lossen dat op een, op een nog betere manier op. Ja.
4: Goed, algehele conclusie van het boek. Ja, Het is mogelijk dat ziekenhuizen betere zorg kunnen leveren voor meer mensen... Voor minder kosten. Ja, helemaal um. eens.
9: Ziekenhuis. Ja. Ziekenhuis. Ja. Samen. Nou ja, ik, ik, wat ik, ik zou eigenlijk graag willen pleiten voor het herstel van deskundigheid. En dat is misschien, dat, dat overstijgt zelfs de zorg, maar dat deskundigheid weer gewaardeerd wordt. En dat ook over, overheidsinstellingen weer deskundigheid in huis hebben. Want ja, het valt ons toch wel op dat. Um, Nou ja, ik heb met iemand gesproken die bij het ministerie van VBS gewerkt heeft. Maar daar zit bijna niemand die uit de praktijk komt. En dat merk je aan de regels die vaak heel slecht toegesneden zijn op de werkomstandigheden.
4: Kan de formateurs u straks bellen als minister van Volksgezondheid
10: met Albert?
9: Ten alle tijden, ja.
10: Ja, en u? (lacht) Uh, Nee, ik blijf hier. Nog genoeg te doen, ja. Oké, okay.
4: het boek van Peter Bennemeer heet De Ingreep. Zou u het willen aanbevelen aan collega's in de zorg?
10: Ja, daar zitten ja. hele inspirerende hoofdstukken bij, absoluut. Ja.
9: ja, ik vind het ook een hele frisse kijk en, en daar hebben we behoefte aan. Want uh, het, moet, het roer moet echt om. En, als je dan zo'n, uh, en dan is het heel inspirerend om op zo'n uh, frisse manier uh, naar de zorg te kijken. en dat kan, Want we hebben een goede zorg en het kan echt veel beter nog. Ja. Oké, okay, mag ik jullie
4: hartelijk danken voor dit gesprek. David Jonge van het Zuiderland Ziekenhuis en arts in rusten,
2: Patrick Albert. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit is L1 met De Stemming. Zometeen is Jos van Wesser met zijn column van de week, maar eerst mag u luisteren naar de combinatie de Chieftains, Los Lobos en Linda Ronstadt. Guadeloupe. <tied->
0: Descalzini a volare, ne pareci una riacciera. Descalzini a volare, ne pareci una riacciera. Onde Niñas svegne, onde Niñas svegne, onde ne svegne ne va? Non ti va che riacciera, che te, te vas, vas a marear. Onde Niñas svegne, onde Niñas svegne, onde Niñas svegne ne va? Que te vas a marear, la virgen de Guadalupe quien la puso.
4: Guadeloupe van Linda Ronstedt, The Chieftains en Los Lobos. U luistert naar L1, meer speciaal de stemming. Zo dadelijk het discussiepanel, vandaag met drie ex-Kamerleden. Maar eerst de column. De column.
3: Vandaag met Jos van Wersch. Het
11: gordijntje van de provinciale proppenkast ging vrijdag dicht... Ook de overgebleven vijf poppen werd te verstaan gegeven dat ze niet langer welkom waren. De opperpop pop blijft nog even aan. Al was het alleen maar om zijn handtekening te zetten onder al die overboekingen naar ideële stichtingen en BV's, al weet ik dat de opperpop pop nooit eens vertelt wie er schuil gaat achter al die firma's met fancy namen. Anderen weten dat des te beter. Maar ja, die zijn weg. Gisteren op de Voor Ambtenaren Heilige Vrije Zaterdag werden alle zeven namen, inclusief hun portfolio, verwijderd van de provinciale website limburg.nl. Daarmee zijn ook de digitale sporen geweest van het extra parlementair gedrocht. Dat als motto had: Ieder voor zich en God en het CDA voor ons allen. Koopmans en zijn trouwe adjudant Makkes waren ons al eerder ontvallen. Daarmee is ook de parlementaire enquête van de baan jammer. Vele onder ons waren heel benieuwd naar wat bijvoorbeeld kroongetuige Daan Prevaux onder eten zou gaan verklaren over Koopmans en het bedrijf Terrak. Er vloeiden vrijdag geen tranen. Carla Brugman en Ruud Bullet kunnen met politiek pensioen. Joost van der Akker heeft een terugkeergarantie in het onderwijs en Andy Dretti pakt de draad weer op als directeur van de Euregio Rijn-Maas-Noord in Munchen-Gladbach. whatever that may be. Dritie lijkt me trouwens ook geschikt als dijkgraaf bij het waterschap Limburg. Volgens mij zou daar wel eens een vacature kunnen ontstaan. Bij het waterschap zag men immers door de bomen het bos niet meer. Alles Alleszins verklaarbaar met een bos van 250 hectare. Bij Robert Housmans komt het vertrek hard aan. Voordat hij zich op het plus nestelde, was hij zzp'er en verkocht zonnepanelen. Hubert Makkes wil nog maar één ding. Burgemeester worden, hij aast op IJsden-Margraten... Daar loopt het de allesbehalve door God gegeven Akkermans met de dag dunnen door de broek. Tot zeer groot genoegen zag ik gisteravond op L1 van de voormalige pvda deputé Bert Kersten. Ik heb slecht niets voor de politiek en bestuurlijk Limburg. Joep Domen, de klusjesman van NRC die vuile handen opspoort, gaat volgens mij nog even door. Joep heeft ook mij gebeld en Joep belt nooit zomaar. Hoe dan ook wil ik namens het Limburgse electoraat, ons allen Ger, Hubert, Ruud, Carla, Robert, Andy, Joost en Herman in het bijzonder, hartelijk dankzeggen voor de bestuurlijke puinhoop die ze achterlaten. Het voelt alsof acht houtduiven het vrijtof onder hebben gescheten in de hoop dat de kastelein van het Horelstruis de troep opruimt. Laten we daar altijd blij zijn met bovens. Van hem kun je heel veel vinden, maar hij heeft geen vuile handen. Daarom schuurt het dat positie, omzicht, functie elders nu ook geldt voor onze gouverneur ad interim.
4: De kolom van Jos van Wers. Het laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel over de coronaversoepelingen, de kabinetsformatie en het opstappen van de Magnificent Seven en de gouverneur. Ik heet van harte welkom de oud-Kamerleden. Monique Quint van de PvdA, Jan de Wet van de SP en Karel
2: Leunissen van het CDA. Ja, Limburg is stuurloos. Alle gedeputeerden en de gouverneur, ze zijn allemaal afgetreden. Uh, was deze val onvermijdelijk? Karel Leunissen?
12: Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, in ieder geval niet op dit moment. Ik denk dat, uh, dat hoorde je ook gisteren... Uh, hoe het parlement, het Limburgse parlement, met elkaar discussieerde... dat is weinig inhoudelijk, voornamelijk emoties. De partijen buitelden over elkaar heen... en er lag al van mede van motie van wantrouwen voor de gedeputeerden... en zelfs voor de gouverneur klaar, voordat het debat überhaupt begon... Dus ik denk dat men uh, beter eraan had gedaan om nog even dat uh, die vijf mensen gedeputeerden plus gouverneur in de piste hadden kunnen houden om de zaken nog uh, af te doen die op dit moment op de rol staan. Maar eh, daar heeft men niet voor eh, toegesloten. En eh, dat is een ramp voor Limburg, denk ik. Nou, ze dat hebben zo, z- ze er zelf ja, niet toe, zelf toe besloten. Ja. Ja, nou, ja, als er een motie, als er een ja. wantrouwen wordt uitgesproken, ja. dat, dat is dat precies hetzelfde. Dat is, uh, daar kun je nog wel manmoedig staan om te zien hoe je afgestemd wordt. Ja, ik denk dat zo masochistisch niemand in het bestuur is uh, nou ja, om mo- dat nog even te ondergaan. Jan
13: de Wit? Ja, heel, uh, wat betreft. Die, die moties, uh, even losjes van, van, van het hele, hele afwerk. Die, die moties... Uh, kijk, de PV, PVV heeft, uh, zeg maar, zoals dat genoemd wordt, de stekker eruit getrokken zelf. Waardoor die uh, motie dus een, een kans van slagen maakte. Omdat ze zelf de motie hebben ingediend. Hun eigen gedeputeerden eigenlijk aan de kant hebben geschoven. Waardoor zeg maar, de kansen voor het college om te overleven klein waren. Maar ten aanzien van bovens... Is het maar de vraag of het, uh, of het zover gekomen zou zijn. als er uh, zeg maar een tweede termijn. of een derde termijn, weet ik hoeveel. Maar in ieder geval als dat uitgedebatteerd zou zijn. Want bovens heeft ook zelf uh, zich uh, uh, zeg maar teruggetrokken als uh, commissaris. Ja, maar als je als
12: een je de, 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 de motie van wantrouwen al klaar ligt. en daar ook uitspraken over gedaan zijn tijdens het, uh, het voorafgaande debat. Ja, ik weet niet of je je dan nog. Uh, gaat debatteren terwijl eigenlijk al een oordeel van het uh, Limburgs parlement. Mag
14: ik misschien ook even invallen? Ik denk toch dat dat het een verkeerde manier van redeneren is... wanneer je begint bij jongsleden vrijdag. Want dat is is natuurlijk een, een apotheose of een ontknoping... die al lang op zich wacht. En wat ik in ieder geval geconstateerd heb, is dat ook in de Limburgspolitiek een fenomeen zijn eigen leven is gaan leiden... wat we helaas op dit moment zowel lokaal als landelijk ook zien. En dat is dat als de volksvertegenwoordiging... en dat is provinciale staat... en dat doet me genoeg dat we tegenwoordig weer provinciale staat te zeggen... omdat we gewoon bij Nederland horen... en dat is de normale naam voor dit soort vergaderingen... dat er vragen worden gesteld door de vertegenwoordigers van het volk en die die zitten uh, gesplitst naar fracties in een volksvertegenwoordiging... in dit geval Provinciale Staten... over een aantal zaken die men in die volksvertegenwoordiging belangrijk vindt... om beantwoord te krijgen. En als je dan uitgerekend op een vergadering die al op een kookpunt staat... voordat je begint, mensen met ik weet niet hoeveel mappen uh, overlaat... waarin de gevraagde informatie staat...
13: 52.
14: Ja, goed, dankjewel. Uh, Maar in ieder geval, dan weet je dat na al die periodes... waarin je geen antwoord op je vraag krijgt... als je een probleem aan de orde stelt, laten we het vliegveld pakken. Uh, Je wil weten, wat moeten we nou met het vliegveld aan? Dan wordt er iemand aangetrokken. Het was trouwens een CDA, maar voor hetzelfde geld was het iemand van een andere partij geweest. Maar dit even terzijde. Die krijgt dan een opdracht waarvan iedereen die politiek een beetje snapt wat er aan de hand is... om alles te onderzoeken behalve het opheffen van het vliegveld. Nou, Dan weet je dus dat iemand in zee wordt gestuurd... met een opdracht waarvan je als provinciale staten al kan voorspellen. Wij krijgen dadelijk weer een rapport. Dat heeft weer x euro's gekost. Maar de meest cruciale vraag is niet beantwoord. Zelfs het afscheid van Jan Schrijen maakt Jan ertoe om dit op te merken. Die zei, dit rapport roept meer vragen op... als dat het antwoorden geeft. Dat ik dit voorbeeld geef is omdat het bij de recente problemen hoort. Zoals dus ook het IKL-drama. Er is een verhouding ontstaan tussen degene die uitvoerende macht zijn... en degene die de inwoners van deze provincie vertegenwoordigen... waarin te vaak vergeten wordt... dat volksvertegenwoordigers recht hebben om vragen te stellen... recht hebben op informatie en niet belazerd behoeven te worden. Ja. En aan Wat?
2: 52 mappen, dat vind jij belazerd worden. Als je Het
14: ja, hebt, ja.
2: 25 ochtends. Ja. Uh-huh.
14: Dat, is, dat is onmogelijk. Dus ja. dan kan je wel zeggen, we hebben ze gegeven. Ja, kom op zeg. Ja. Uh, ja. Nou, ik wil dat ja. ook van zeker... Ja.
12: dat natuurlijk datzelfde uh, Limburgs parlement... of uh, provinciale staten... dat die uh, 10, 20 jaar bezit te slapen in de commissies, waar al dit soort dingen aan de orde zijn Dit geldt ook voor GS. Dit hadden ze natuurlijk aan de orde moeten stellen. Dit geldt ook voor GS en ook voor de commissaris des Konings. Nee, maar ze hadden hun taak vanuit het Limburgs parlement moeten oppakken en hun controlefunctie veel beter Karel, moeten uitvoeren. Ik ontken
14: dat niet. Maar en dat ik...
12: geldt ook voor, voor de raad van toezicht van IKL natuurlijk. En die, dat geldt het ook. is een heel ingewikkeld probleem... wat echt uitgezocht moet worden. Ja, maar, ja, Karel, maar hier, hier het geldt dus ook
14: voor, met alle respect... voor mensen die denken, dit is toch heel triest voor bovens. want het is zo'n aardige man en ik ken hem als integer. Volgens mij zit hij vergaderingen voor. Volgens mij krijgt hij stukken bij een agenda... En het kan gods onmogelijk zo zijn... dat het hem nooit is opgevallen... dat er allerhande soorten van geldstromen zijn... die lopen via allerlei duistere clubjes... Um, en dat die clubjes toevallig op de een of andere manier... altijd te herleiden zijn tot mensen van zijn eigen partij... waarvan die dan zegt... Zullen
12: we, zullen we daarvoor het onderzoek eens ja. afwachten? Dus kijken hoe ja. dat... Daarvoor doe je een onderzoek, nee. hè? Ja, Carol. Het is niet zo dat je uh, 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 vanuit het niet zomaar wat kunt roepen... En jij denkt nee, dat, die NRC, uh,
14: dat die NRC-journalisten hun werk niet goed gedaan hebben. Nee,
12: maar ze hebben Bovens niet aan de schandpaal Nee, ik zeg nee, dus je dat moet Bovens hier...
14: voorzitter is van die vergaderingen... Ja. de agendas ja. heeft en ook de onderliggende ja.
13: stukken.
12: Dat zeg ik. Nee,
13: je moet onderscheid ook, ook, ook in, in, het, in het hele feitenbestand zeg maar wat erachter zit. Moet je onderscheid maken tussen uh, de rol van Bovens... want die is een wezenlijk andere dan van een gedeputeerde. De, de rol van Bovens vind ik zelf, hè, die, 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 die prat gaat ook... Uh, op, op in ieder geval het feit dat de provincie zelf een integriteitsbeleid heeft... Uh, maar dan is meteen zeg maar, de, het gebrek ook uh, geschetst, omdat het integriteitsbeleid eigenlijk niet, uh, of eigenlijk wordt gewoon niet uh, gehandhaafd. En, het is en zijn is rol is dat, Jan? En ik is En het, dus dat zou ik net zeggen, het is dus toch zijn rol, zonder dat hij tot in de comma, uh, zeg maar, in, in allerlei dossiers tot achter de comma thuis is, maar dat hij wel een aantal dingen moet signaleren en dan moet optreden. En dus inderdaad, optreden uh, vanuit het oogpunt van handhaving van de integriteit. Maar over de gedeputeerden... Uh, is natuurlijk, uh, kijk, Koopmans en uh, Makkers, die geven het zelf toe dat ze hebben zitten slapen. Als het al slapen is, dat ze gewoon zo hebben gedaan. Wellicht niet voldoende zijn opgetreden. Hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. Uh, En ten aanzien van de andere collegeleden geldt natuurlijk ook dat die er ook bij gezeten hebben. En daar zijn ook in de loop van de achterliggende jaren zijn er nogal een aantal dingen gebeurd. Waarvan je kan zeggen, bij uh, provinciale staten is terecht het idee, bij in ieder geval een groot aantal leden daarvan het idee ontstaan van dit uh, college zit uh, zeg maar toch met een reeks van uh, blunders waardoor wij uh, geen vertrouwen hebben in dit college. Ja het draait allemaal
2: om de, de bestuurscultuur dus is de val van het huidige bestuur is dat ook een, ja, een logische stap naar, uh, naar iets anders uh, weg van de vriendenrepubliek uh, baant zal maar zeggen de val van het college die weg is.
14: Weet je ja. uh, la, laat ik dit zeggen Op alle plekken waar te lang eenzelfde partij... laat ik die van mezelf even noemen als voorbeeld... waardoor ik zeker weet dat het niets te maken heeft met de ene partij of de andere partij. Als een partij te lang als een soort mono-verschijnsel... in een bepaald bestuurlijke eenheid aan de macht is... Amsterdam is een bekend voorbeeld als het gaat om de Partij van de Arbeid... dan ontstaat er een soort van zelfsprekendheid... waardoor je gedrag gaat vertonen wat op dit moment meneer Rutte ook vertoont... Je bent zo gewend aan het feit dat je de grootste bent en dus de baas bent... en dat je het wel even regelt... dat je de snelste route kiest om bij een bepaalde uitkomst uit te komen. En als dat toevallig is, omdat mevrouw Joris maar toch vlakbij is... en die kan je even bellen en die kan je even vragen, kan je dat even doen? Zo gaat het in de praktijk met elke partij die in een bestuurlijke laag heel lang een dominante positie heeft. Dan krijg je die la met dat kistje erin... waar die namen in zitten. En voordat je het weet, valt je op als je kritisch wil kijken... dat er toch wel heel vaak mensen van dezelfde club... op een bepaald klusje worden gezet.
13: Nee, maar dat is, dat is, dat is de, zeg maar, waar, het woord waar het hier om gaat. De bestuurscultuur. He, waar men nu van, nu van zegt... nou, uh, ja, die deugt die niet. En wat ik nou betreur uh, is... of wat ik eigenlijk zou willen... Uh, is dat, kijk, Bovers heeft na het bekend worden van die affaire uh, IKL-affaire in de NRC... heeft hij gezegd, ik heb meteen een onderzoek ingesteld. Dat heeft hij daarna weer, uh, weer ongedaan gemaakt. Ik heb meteen opgetreden, heeft het ongedaan gemaakt. En de provinciale staten zitten er gewoon bij. Die zitten... En wat ik dus zo eigenlijk heel normaal zou vinden... en ook dringend gewenst, is dat niet die onderzoeken nou eens een keer weer worden uitbesteed... aan Pietje Puk of aan weet ik veel wie. Nee, Provinciale Staten gaan nu die parlementaire enquête... die ze over koopmans wilden instellen met zijn baggerbedrijf... dat ze dat nou eens een fundamenteel onderzoek instellen... naar de bestuurscultuur al 25 jaar lang, ondanks het verschijnen van de Vriendenrepubliek... van Joep Domen in de 90 jaren. Daar moeten ze een keer naar gekeken worden. En dat hoef je niet aan al die dik betaalde onderzoekers uh, over te laten. Dat gaat Provinciale Staten zelf doen. Maar wat je dan wel met elkaar dan?
14: ook moet afspreken... want het parlement... Onderzoek zich een ongeluk. Ik weet niet, als je alle rapporten... die de Tweede Kamer heeft laten ja. volschrijven... naar aanleiding van onderzoeken... of het nou is Bosman, of het gaat om Remkes... of nou, noem het allemaal maar op... die worden met grote instemming ja. worden die gelezen. Er wordt gezegd, dat is heel zinnig, daar moeten we wat mee. Vervolgens verdwijnt hij en niemand weet dat ze er nog zijn. Dus... Ik ben het met je eens, verbreed het thema waar je een parlementair onderzoek naar moet doen. Maar spreek ook met elkaar af, dat als je de opdracht geeft om dat en dat uit te zoeken... en er worden conclusies getrokken en er worden aanbevelingen gedaan... dat je het niet in de la legt, maar dat je dus ook met elkaar afspreekt. moet ja, je er iets mee, de mee de gaat de gaan, de gaan de doen. Ik denk dat de
12: Bond heeft die integriteitskwestie uh, initiëel goed opgepakt... Ik wil nog maar eens in herinnering brengen dat ze in 2016 de provincie Limburg de integriteitsprijs, de Indales ja. Award, heeft gewonnen. Ja,
14: maar ze hebben ook de en onderscheiding dat was gekregen... Met dame, dat ze meer oud bestuurders hebben Ja, in maar dat was met name gebaseerd
12: op de uh, integriteitscode die Theo Bovens heeft uh, ingevoerd. Met het uh, vier oog uh, toezicht, uh, uh, cursussen enzovoorts. Maar sindsdien hebben we wel vier integriteitsaffaires gehad.
2: Ja. Ja. Sindsdien ja. hebben we er een aantal ja. affaires ja, dat is, dat is
12: niet, Maar dat komt natuurlijk omdat die bestuurscultuur, als je daar in je eentje aan moet trekken, dat is ontzettend lastig. En dat is niet alleen binnen, binnen de gedeputeerde staten moet je die cultuur omzetten. Kijk naar landelijk uh, ja. perikelen. Maar ook binnen de Kamer en ook in relatie tot alle instituties die hier in Limburg... Ja. Met heel veel CDA-mensen natuurlijk, omdat inderdaad al 40 jaar. het CDA deze provincie heeft getrokken. Dus je mag ook er wel wat positiefs over zeggen. Maar dat heeft inderdaad tot effect dat. Ja, men loyaal is ten ja, opzichte ja, van elkaar. Je, en dan kreeg je vrij snel dit. soort Twee, twee ja, weken geleden was al, maar Bovenstok. Maar los waar ervan. Ja. Ik denk dat die cultuur dat Theo dat ja. niet als in zijn eentje zou hebben maar ja. Twee weken geleden was
13: hier Toen werd hij meteen door in, in dit programma door, uh, door u tweeën uh, geïnterviewd. En toen had hij het inderdaad over: ik heb onmiddellijk een onderzoek ingesteld, want ik zit er bovenop iets verderop in het gesprek zegt hij dus en, en inderdaad die integriteit dat is een belangrijk aspect en dat is het ook. Daar ben ja. ik 100% v- van overtuigd dat dat moet. Maar dan zegt hij dus en we houden trainingen en de ambtenaren worden getraind en we praten en we zitten op de hei enzovoort enzovoort. En toch zie je dat het er niet dat het niet lukt om die oude cultuur, die machtsstructuur... van, eh, zeg maar van, van bijvoorbeeld in dit geval Frehen... die allerlei vertakkingen voor zichzelf eh, creëert... en eh, geld doorsluist. Het lukt niet om dat eh, zeg maar, boven water te halen. En maar dat, dat is, is dus buitengewoon gegeven... Ja, waardoor er meer dat moet dat gebeuren dan, dan, je, dat je, dat je dan een niet... award... of dan een beloning of een prijs en een training.
14: Als je, als je dit boven water wil halen met behulp van de mensen die vaak hun eigen functie aan jou te danken hebben. Als je naar de burgemeestersbenoemingen kijkt... kan je een aantal uh, uh, zaken tegen het licht houden... en je afvragen hoe heeft dat zo kunnen lopen. Um, als ik nu alweer hoor welke mensen er telefonisch alweer benaderd worden... om te kijken kunnen we uh, de stoelen weer zo snel mogelijk vullen... ik begrijp dat wel, maar dat zijn allemaal de mensen die gefunctioneerd hebben... het is echt hetzelfde probleem als Den Haag binnen die cultuur... Ja. En die zijn dus gewend om op een bepaalde manier om te gaan met hun ambtelijk apparaat. Ja. Ik bedoel, als je, als je tegen ambtenaren zegt... als jij die baan wil hebben en als je hier een behoorlijke functie hebt... in de provincie Zuid-Limburg, dus in Limburg maar in het zuiden... dan pak je niet zomaar je boeltje bij elkaar. Hè? Dan ga je je niet zomaar even verhuizen. Dus als je weet dat het risico wanneer je heel crisis begint te worden... is dat je je baan kwijtraakt, dan heb je een dik probleem. Dus... Als je met de ambtenaren die in de afgelopen jaren hier carrière hebben gemaakt... en deskundig zijn en gaan zomaar door... Uh, als die weten, als ik opbiecht wat ik allemaal weet... wat bij mij in de la ligt en wat ik op de een of andere wijze liever in die la laat dan kom je er dus niet uit. En dat dat blijft een probleem. Want je kan dan zeggen, we halen een aantal mensen van buiten halen. Maar die mensen van buiten, die kosten per uur... daar zit de gemeente Maastricht op dit moment mee. Die heeft een rekening van ongeveer drie ton liggen... omdat ze weer iemand moesten inhuren om een probleem op te lossen. Uh, Dus het vergt wel wat moed om een soort 50-50 keuze te maken dat je zegt, je moet er een paar hebben... die hier wel degelijk gewoon de weg weten. En je moet er een aantal hebben die met andere culturen weten om te gaan... en dus ook eens een andere visie inbrengen. Want als je nooit iemand van buiten krijgt, en dat gebeurt in Brabant... dat gebeurt in Gelderland, dat gebeurt in Noord-Holland... regelmatig wisselen mensen van stoel die komen uit een andere cultuur. Maar dat gebeurt hier niet. Dus dat is geen kwaadwillendheid. Het gebeurt gewoon zo.
13: Nou ja, goed, dat, dat is dus wat, wat bestuurscultuur is, denk ik. Uh, een, een aspect van de bestuurscultuur... waarvan je nou eens een keer uh, door de provinciale staten, vind ik zelf... gewoon, die moeten alles uh, kunnen zien. Wat gebeurt hier? Ja. En die moeten zeggen van, en nou is het afgelopen. En nu gaan we dat anders doen. En nu bete- het betekent dus dat bijvoorbeeld uh, integriteitsbeleid... ondanks alles, uh, kennelijk zoals jij het verhaal ook vertelt... Uh, zijn ambtenaren niet, niet in staat of durven niet of doen het niet melden niet wat ze zien over het schuiven van subsidies naar deze en gene. Uh, daar moet natuurlijk wel wat aan gedaan worden, dat dat wel kan. En dan moet je je veilig en, voelen, hè? En Ja, dat is ook zo. Dus dat, 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 dat zal gecreëerd ja. moeten worden.
4: Hey, hoe beoordelen jullie dat opiniestuk deze week in de krant van, laat ik zeggen, dat maatschappelijk middenveld? De LLTB en ja, de MKB, die zeggen, hou op, staat alleen met dit gedoe. Ja, ja er is die werken hebben natuurlijk op. op dit
12: moment hebben die het een gelijk aan hun zijde? Want dit is natuurlijk een rampzalige situatie, want voordat die, die, die verschillende partijen in staat zijn om zo'n nieuw extra parlementair college in te stellen. Nou, zoek maar de mensen. Zoek ja, maar, maar en dan zeggen ze ja, dat ja, moet volgens de lijn van de inhoud. Hoe roepen ze Den Haag naar? Nee, nee, maar daar is het ook nog niet gebeurd. Ja, hè? ja maar kaart moet ingevuld worden. Staat alleen, de, de staat alleen,
4: proberen netwerk corruptie aan te pakken. Ja. En dan zegt okay, het
12: maatschappelijk okay, middenveld maar, hoort dat te ook. Nee, maar, maar dat gaat een hele tijd duren. Ja, dus maar, wat mijn mooi Het doel is dat je die mensen in de piste had moeten houden. En werk had moeten maken. Kan niet. En zeggen van nou, als wij TCT een nieuw bestuur willen. Want die cultuurs, bestuurscultuur die moet veranderen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Maar daar is wel werk voor nodig en tijd voor nodig. Maar Karel, hoe zie je dat voor je? je dat deze mensen dat zitten
2: en je wilt naar iets, een totaal nieuwe situatie?
12: Ja, ze hadden geen emotie van wat trouwen moeten uitspreken. Ja, en het mooie ja, is dat diezelfde uh, uh, Limburgs ja. parlement... nog met boven zijn functioneringsgesprek heeft gehouden... nog geen half jaar geleden... En dat was volop lof. Ja. Dus als, ze toen ja. al, als die staten niet in staat was ja. gebleken... om de, de minpunten te constateren in die bestuurscultuur... Ik, ik, mag, mag ik even terug? Monique
14: Wendt, Houd-Kabelet, Partij van de Arbeid. Als er iets is wat werkelijk geen steek houdt... dat is dat als je weet dat iets rot is tot in de bodem. En dan heb ik het niet alleen over de cultuur hier. Het is op meer plekken rot tot op de bodem. -hmm. Ik bedoel, je hebt echt geen toeslagenaffaire nodig om te zien... dat er bij het UWV, bij het CBR, kortom, je kan ze op een rijtje zetten... overal zijn uitvoeringsinstanties op dit moment niet in staat... om het werk te doen wat ze moeten doen. Nou, dan kan je zeggen, ja, we hebben eigenlijk geen tijd... want we zitten in een crisis. We hebben eigenlijk op dit moment de mogelijkheden niet... want we hebben al onze aandacht nodig om dit en dat te doen... mag mag ik dan als oud-politicus vragen... wanneer heb je daar wel tijd voor? De democratie staat op dit moment op het spel. Landelijk, lokaal... En regionaal. Nou, ja. Maar landelijk zijn ze
12: zo verstandig geweest om het kabinet niet weg te sturen. Mm. Demissionaire, nou, of ze kabinet, dat allemaal al uit volle
14: verstand hebben gedaan, nee, nee, dat nee, waren te kijk, twijfelen. Maar. Ik heb
13: het demissionaire kabinet weg te sturen. Niet weg te sturen. Maar nee. wa, wat, wat gemakkelijk toch, uh, ver, toch uh, vergeten wordt door die, door die organisaties, waar, waarvan dan in ieder geval de LLTB uh, natuurlijk ook. Laten we zeggen, min of meer direct belanghebbende is. Denk aan de klimaatproblemen. Denk aan de, klimaat, uh, denk stikstof. aan de stikstof, stikstofproblematiek. Waar ze stijgen. Uh, dat het niet mooi meer is. Het punt is natuurlijk wel, we praten hier over 19 miljoen. Die door provincies en gemeenten naar het IKL uh, zijn gegaan. En naar de andere bedrijven door de praktijken van Vrehen. 19 miljoen. Ik denk niet dat dat we dat hier met z'n allen elke dag uh, zo bij elkaar zien. Uh, Volgens mij is dat belastinggeld. Oké, dat is belastinggeld. En het punt is natuurlijk, wat wat vind je nou het ergste? Dat dat uh, nu geen college is of dat je probeert fundamenteel een probleem bloot te leggen. Consequenties daaraan verbindt. Jongens, wegwezen. Degenen die daar verantwoordelijk voor zijn, weg ermee. En opnieuw beginnen. Ja. Dat is volgens mij het enige, uh, la, laten we zeggen, uh, consequente wat je, wat je hier kunt doen. Dat je het probleem aanpakt en zegt het gaat om een ernstig probleem. Het ja, maar gaat het is, is om, het een om een overzicht Het is een als je denkt door de, in
12: diezelfde structuur ambtenaren, provinciale straten... als je daar nieuwe poppetjes neerzet... op de posten van de gedeputeerden... dat je daarmee het probleem hebt op opgelost. Ja, maar dat zegt nee, nee. Nee. dat nee. is niet opgelost. Er of... zal veel meer moeten ja. gebeuren. Zullen we de onderzoek voor nodig hebben... waar is het mis gegaan? Ja. Dat is al heel vroeg begonnen. Ja. Misschien wel tien jaar geleden ja. al. En dat zul je moeten uitzoeken... Ja. Van waar is het mis Ja, Maar mis. Karel, er
14: is op geen enkele wijze... Op, dit, op deze tafel het idee geopperd dat we alleen over de poppetjes moeten gaan praten. Ja. Het zou wel eens dus kunnen zijn dat je om dit probleem op korte termijn op te lossen een soort zakenkabinet op provinciaal niveau nodig hebt. Dat je zegt: we hebben hoogstens uh, een x-aantal mensen nodig... die deskundigheid hebben op een aantal terreinen. En intussen wordt door PS zijn eigen verantwoordelijkheid genomen... en gaat dat onderzoek starten. Ja. En we hebben een termijn. Net zo goed als dat Tjenk Willink drie weken de tijd krijgt... om de rotzooi op te ruimen, kan je hier ook een termijn aan verbinden. En, zeggen. en dan praten we door, dan hebben we een vergadering... en dan gaan we kijken, uh, gaat dit nog langer duren? Zo Ja, moeten we andere maatregelen nemen? Ik ben met je eens provinciale staten zal zijn verantwoordelijkheid nu door moeten nemen. Ja. Je kan niet ja. het schip uh, op deze wijze op de woede gebaren laten dwalen. Dat gaat niet. Dus dat is precies hetzelfde als wanneer je het hebt over de commissaris des Konings. Hij heeft zelf gezegd... Ik voel op geen enkele wijze meer vertrouwen, dus ik stap op. Als PS zegt, meneer de gouverneur... Of, meneer de voorzitter, wij vinden dat u het vertrouwen kan krijgen... om gedurende deze overgangsperiode dit of dat te doen... en wij vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken dat en dat... want. Die rol hebben ze allemaal. Ja. Maar ik zit altijd verbijsterd te kijken. naar En dat is niet Er is al toe
12: besloten, trouwens.
2: Is dat de optie? Eh, of is dat de oplossing? Ik wil niet zeggen, een zakenkabinet op provinciaal niveau dan? Nou er ja, in, feit,
13: in feite heb je het al gehad, de afgelopen periode. Ja, er was wel, dus alsof... geen coalitie <laughs> nee, Dus je kan rustig minder... door met anderen. Nee, dus, dus in feite is dat ook een zakenkabinet. Maar, maar dit het... waren
2: mensen die toch duidelijk uit een partij kwamen. Die zaten dat toch niet vanwege ja, maar hun deskundigen.
13: Het is niet
14: politiek gekoppeld. Er is he? geen
13: coalitieprogramma. Nee, nee, maar er is was geen dit coalitieprogramma wel? waar ze zich aan gebonden hebben. Behalve aan een aantal punten. Ja. Maar uh, in dat opzicht... Uh, is, is het inderdaad... Als je kijkt hoe moet het dan nu verder voor wat betreft de samenstelling van zo'n college van GS. Dat is buitengewoon lastig. Ja, maar het
4: probleem waar het om gaat, die belangen verstrengen ja. en die corruptie en zo. Die heb je daarmee niet de wereld uit? Nee, hè? nee maar dat zal ook van niet over. van en vandaag heb je niet morgen. de wereld uit met een dat zakenkabinet. Maar hoe ja. moet je beginnen om dat probleem, dat fundamentele probleem onder- aan te pakken? Wat dat, is dat dan?
12: Ja, ik denk dat bijvoorbeeld een in, in, in goed begin is voor onze eigen partij voor het CDA. Dat uh, CDA Limburg nu ook een onderzoek instelt. naar waarom het toch altijd misloopt op. Uh, nou, daar wordt in ieder geval een onafhankelijk onderzoek naar ingesteld. En maar kan het CDA ook uit het bestuur. Wat Het CDA
4: ook even uit het bestuur? Even herbronnen? Nou, ik denk
12: Dat best mogelijk is. Dat is ook landelijk. Is ja, dat best mogelijk, mogelijk. Is, het,
4: is het noodzakelijk, vind jij?
12: Op dit moment vinden ze dat, dat, dat daarvoor zijn die twee gedeputeerden die direct de verantwoordelijkheid droegen voor dit dossier. Hè. Koopmans en makkers, die, die hebben een politieke verantwoordelijkheid genomen, die zijn meteen opgestapt. Ja.
4: Nee, oké. Okay, maar de vraag en, is aan jou, oud-voorzitter CDA Limburg, moet het CDA even uit het bestuur. Zoals ook Leon Frissen daartoe van? heeft opgeroepen. De provincie. Van de
12: provincie. Oh ja, natuurlijk, denk ja. ik wel. Maar, maar ja. mag ik even ja.
14: protesteren ja. tegen het a- nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat schijnt in Nederland tegenwoordig ook in te zijn. Dat je aftreedt zonder dat je een debat aangaat met degene die je moet controleren. Dus dan neem je helemaal je verantwoordelijkheid niet. Nou,
13: je zegt sorry je en je zegt, bent Je weg. zegt ik ben weg. Ja.
14: Um, en ik vind dat dat ongestraft te vaak gebeurt. Of het nou hier is of in Den Haag. Ik vind dat dat niet kan. Je, je stapt op. Nadat nou, je verantwoording hebt afgelegd aan degene aan wie je verantwoording dient af te leggen. En dat is de gekozen volksvertegenwoordiging. Ja. En daar zit een probleempje als het om PS gaat. Die worden door de Eerste Kamer. Dus je moet eerst Eerste Kamerverkiezingen hebben... voordat je weer een nieuwe Provinciale Statenvergadering hebt. En daarom was mijn idee, als je een soort zakenkabinet... Uh, in het zadel kan helpen. Die gewoon zorgt dat alles wat belangrijk is voor de provincie... dat dat gebeurt. Dat de PS-vergadering besluit... tot een samenstelling van een parlementaire commissie. Dat hebben ze intussen gedaan, maar dat is alleen geweest... om uh, de kwestie van uh, koopmans te onderzoeken. Dus dat moet je dan verbreden. Dan kan dat werk gedaan worden en de hoogst noodzakelijke dingen... die voor het belang van de inwoners van deze provincie moeten gedaan worden... die kunnen gewoon doorgaan. Maar je kunt niet gaan zitten wachten totdat er uit de hemel iemand neerdaalt... die dit probleem oplost. Dat gaat niet.
13: Nee, nee. K- kijk, zo, 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 zo'n, zo'n onderzoek, uh, zeker ook als je het aan een bureau uh, uitbesteedt... duurt natuurlijk gigantisch. Uh, gigantisch dat en het, pro- het probleem is dan, uh, daar, daar begon jij uh, huh? ons gesprek vandaag al mee... dat de tendens... Heel vaak waar te nemen valt in Nederland dat zo'n rapport in een la verdwijnt. Maar als provinciale staten het zelf doen. En als die nou eens zouden zeggen, weet je wat, we nemen nou eens drie voorbeelden. De, de vier uh, voorzitters van de nationale parken. De ruimte voor ruimte kwestie. De kwestie IKL, daar heb je drie voorbeelden... waarvan je kan zeggen, nou, daar kun je toch wel een algemene lijn... Je kan het vliegveld bij, bij Maar je kunt een beperkte onderzoek... althans wat betreft de casus, een beperkte ja. onderzoek... en dan zeggen we, nou, welke lessen trekken wij hieruit... en wat gaan we nu uh, anders doen? En wat gaan we voor eisen stellen... waaraan een gedeputeerde voortaan moet voldoen? En hoe controleren wij dat? Ja.
14: En met andere ja. woorden, um, als er een dergelijk groot project speelt dat je ook afspreekt op wat voor wijze standaard het dagelijks bestuur, het controleapparaat, en dat heet Provinciale Staten, verplicht is om die op de hoogte te houden ja. van. Zodat je niet 25 mappen krijgt de avond voordat je ja. naar je vergadering gaat. Want dat slaat nergens op.
12: Ja. Ja, maar d- 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 die gegevens, die hadden ze allemaal kunnen oppikken ja. in die commissie, al die commissievergaderingen Karel, Karel. die gepasseerd zijn. Ja. Ja. Ik denk, en dat geldt ook voor de Tweede Kamer dat de kwaliteit van de mensen die daar zitten... in enkele uitgesloten, enkele lid uitgesloten... dat die door de bank genomen nee,
14: eh, nee, nou te het over...
12: marginaal is om dat op dat niveau goed te doen. Karel, nou maar...
14: heb je het over een ander probleem. En dat is dat wij veel te snel personen wisselen in dit soort ja, organen. En... en dat bovendien... Te weinig kennis bestaat op wetgevingsgebied over aan wat voor eisen dat moet
12: voldoen. En, heb,
14: en heb je wel eens in een archief gekeken wat er voor ja, jou tijd allemaal. Ja, ja
4: gaat ik hier is nog de zo. hele middag door bij die bank. We hadden nog andere onderwerpen te rol staan, maar dit had natuurlijk
2: alle ruimte nodig. Dank jullie wel, discussiepanel. Moenie Quint, Jan de Wit en
11: Karen Leunensen.
2: En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag en dan weer om 11 uur op deze zender. En dit programma is na te luisteren via
4: onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sport. Ik wens u nog een mooie zondag.